0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 35. O meu nome é Letícia Dacker e, como sempre, estou aqui com...
1: Eu sou o Tiago Corrêa.
0: Eu sou o Thiago Corrêa. É, e eu sempre falo aqui... isso. Você pode eu reclamar sei. o
1: quanto for, eu vou continuar eu vou falando ter isso. Porque eu, vou ter que mudar... eu sou o Thiago Corrêa. Eu não estou é, mentindo.
0: Eu vou ter que mudar a pergunta para você poder estar tá nessa resposta. <risos> é, e estamos aqui hoje com uma convidada que a gente já conhecia de outros podcasts, o pessoal que ouve a gente provavelmente já ouviu ela falando, a gente tá é, comentando, é, fui colocado em contato com ela pra comentar uma coisa que vai rolar em São Paulo, um evento organizado pela Boitempo, que eu estou chorane porque eu não consigo ir, e vamos ver o que, que a gente consegue tirar desse assunto, de modo que vocês fiquem com muita vontade de acompanhar o que vai rolar lá em São Paulo, é uma discussão importante pra caramba, vamos ver o que, que vai sair daqui. Débora, por favor, você é presente,
2: para quem não te conhece. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu não sei, eu tô me adaptando à podosfera. <risos> eu sou Débora Bondinho. Eu não sou, originalmente, da podosfera, né? Tô realmente me adaptando. Eu sou YouTube. comecei no YouTube. YouTuber, enfim. Eu produzo vídeos ah, é em plataformas. Ah, né? é YouTube. YouTube é uma delas. É que é categoria de trabalho, não é, sabe? Enfim, é, é bem precarizante, mas não é categoria. Eu comecei a produzir vídeo muitos anos atrás, entrando pela diversidade. Aí hoje entrei agora, já tô, eu toco um podcast junto com a Sabrina Fernandes e a Gabina Cimento, que chama Fogo no Parquinho, para além dos vídeos, enfim, produzo conteúdo aí para as redes todas. É isso.
0: Beleza. E por que, que a gente está conversando com você hoje? Qual é o babado que vai rolar lá em São Paulo? O assunto, por que, que o Kim Dória da Boitempo sugeriu que a gente conversasse com
2: você? Explica aí. É, então, porque vai rolar um seminário... Gigante, na verdade, aqui em São Paulo, que é um, um dos. Eu, eu fui chamada, o Kim me chamou aqui para falar isso, porque eu, a gente tem uma história afetiva com os seminários da Boi Tempo. <risos> Mas é um seminário da Boi Tempo que é para discutir a democracia. Os sentidos da democracia é uma, uma perspectiva, um fazer de, um, alguns debates críticos acerca do conceito da democracia, enfim, com uma galera muito grande mesmo, mais de 50 convidados nacionais e internacionais, vão contar com uma parte de curso, outra parte de conferências, e eu vou participar de um dos painéis das conferências conferências, que no caso se chama Crise da Democracia e Anticapitalismo no século 21. E é basicamente por isso que estamos aqui, para discutir esse assunto. Então, a gente começou
0: a montar essa pauta hoje, praticamente, porque a gente não sabia exatamente por onde começar, a gente não queria que fosse é, ficar uma coisa muito parecida com o que vai rolar no evento e tal. E, por acaso, é, chegou aos nossos ouvidos hoje lá no canal dos apoiadores, chegaram umas notícias de que alguns grandes veículos estrangeiros estão começando a, é, digamos, a dizer que o capitalismo precisa de uma... É, recalchutada, porque o capitalismo está todo cagado e isso está, de alguma forma, prejudicando a democracia liberal uh, e coisas desse tipo. Né? São veículos grandes, a gente está falando do Financial Times, a gente está falando do New York Times, o negócio está tá, tá muito estranho, porque não é o tipo de coisa que a gente espera ouvir Desse, desse tipo de veículo O que, que você pode falar sobre esses artigos Débora, se você leu, o que, que você ficou sabendo Que tipo de discussão você ouviu O que está que acontecendo? Por que está todo mundo com medo Do capitalismo estar fazendo merda Que a gente sabe que está mesmo
2: a gente sabe, na verdade, tem muito tempo, né? Eu acho curioso que o Financial Times, ele é o Rubens Barrichello. É, né? descobriu hoje. É, é
1: aquele meme do, do macaquinho de fantoche, totalmente impressionado, assim. Ih, caralho, deu ruim. Uau, é, não é, nossa. Curioso,
2: quem achou que isso ia dar errado? Um sistema, tipo, técnico-científico de hiperprodução, não sei o que, que gira no entorno do acúmulo infinito de, de, de riqueza de, de, de capital e de riquezas. Como é que isso ia dar errado, sabe? Principalmente quando você constrói um aparato tecnológico lógico absurdo, que consegue explorar e fazer absolutamente qualquer coisa com o nosso nosso ecossistema, né? É, eu acompanhei hoje essas discussões, do, do eu, eu li hoje os, os artigos do Financial Times, né? o Financial Times, para quem não sabe, é, é a bíblia jornalística da, da discussão econômica, e eu, eu não cheguei a ler assim, muita coisa sobre, a, sobre o que está lá, mas basicamente o que ele aponta é que os economistas acham que não só é, acumular riquezas tem que ser é, é, o, o objetivo o fim do sistema, mas é, é produzir e acumular com propósito, não é isso? Eu não sei exatamente, eu, eu acho que assim, eu acho que de maneira intuitiva, é, eles parecem estar tá entendendo que não é sustentável, né? É,
1: eles estão naquela pegada de, de abraçar o terceiro setor, assim, né, de, meu, galera, a gente explorou pra caralho nos últimos 50 anos e agora aqueles pobres fudidos estão meio que puto, assim, e agora, cara, quem sabe se a gente continuar explorando... Só que com uma maquiagem de benefício social, a galera fica mais de boa.
2: É, então, eu não sei nem sei é isso, assim, porque eu acho que eles não vão tão longe, pelo menos assim, não esses economistas que, tão, que escreveram esse artigo do Financial Times, assim, eles vão no, no, no sentido de que eles são a favor do livre mercado, mas que é... <risos> eu acho que é realmente tão. Não sei, eu não sei se é essa percepção é uma percepção. Seria superficial da minha parte afirmar e eu não gosta de afirmar essas, essas abstrações do, diretamente tiradas do data foda, sabe? Mas <risos> o que eles estão afirmando nesse artigo, basicamente, é que eles entendem que é, nesse após 2008, a gente tem uma, uma crise do capitalismo que não se consolida de outra forma, que não se superou, né? Ela segue aí se desdobrando e que é, eu acho engraçado, porque a máxima, eles falam que a maximização dos lucros e do valor para os acionistas não pode ser o único valor. A questão é que é, ou seja, tem que, você não pode é, explorar de, completamente as pessoas que estão produzindo, nem né, completamente o ambiente, porque senão não sobra mundo, né, para as pessoas viverem e tal.
0: Mas você acha que, que tem uma coisa de, 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 você acha que a motivação maior para a ficha ter caído, você acredita que tem alguma coisa a ver com, com essa parada ambiental? Ou você acha que tem algum outro motivo?
2: eu não sei, é possível, né? Essa discussão tá realmente em voga, assim. Inclusive, o painel que eu vou participar é com a Sabrina, lá no, no Seminário da w Tempo, é com a Sabrina e com o... Eu nem sei pronunciar. Se a Sabrina estiver me escutando, não, me... não briga comigo, mas o Louie, que é um, do... é um dos caras que eles são... A Sabrina é bem, é bem especialista nessa discussão do ecossocialismo e o Louie também, um dos grandes teóricos dessa... da área, né? Que essa discussão da... Da... é mais do que... É, a ecologia verde, ou seja, essa coisa do, do, do ambientalismo marina-silva. É uma discussão mais, muito simples. Esse sistema de produção e acumulação, ele não é compatível com a limitação do, do nosso planeta. Não tem outro planeta, a gente só tem um planeta. Se você explora ele, transforma ele a ponto de você inviabilizar a vida no planeta... Uai, você vai inviabilizar a vida no planeta. Eu fiquei, eu achei muito curioso, porque me, me lembra muito a discussão da Guerra Fria. Vocês lembram da, da segunda fase da corrida armamentista em que eles ficavam, ah, eu, eu ficava os Estados Unidos, eu posso explodir o planeta com, com armas nucleares duas vezes. Aí os soviéticos iam lá, produziam duas vezes o, o armamento e falavam: eu posso explodir cinco vezes. A questão é que a gente pode até que isso chegou em limites estratosféricos, e tipo, beleza, gente, vocês podem explodir 120 mil vezes, a questão é que a gente só tem um planeta, explodir, explodir mesmo é uma vez só se explodir, não sobra muita coisa fora isso, eu acho que a discussão da, da, do modo de produção ele, ela está começando a, a vislumbrar esse, esse horizonte né? de que esse modo de produção ele tem limitações né o, a, a, o livro da, da Boitem, que é Boitempo, estou aqui, estou aqui no Brasil do David Harvey, que é o um geógrafo britânico marxista, ele discute ele chama, o último, né que chama a loucura da razão econômica, não sei se vocês chegaram lá
0: da eu não cheguei a ler ele todo. Não, eu vi que estava no, no site e tal, mas eu não, não acabei, não, não, não peguei, nem comprei, nem nada. Mas eu fiquei bem interessada.
2: É muito legal, porque o Harvey explica nesse livro, eu cheguei a ver uma palestra dele falando sobre isso, ele explica nesse livro o quanto realmente, é, é, não é uma visão valorativa de o, o capitalismo não pode, ah, a gente não gosta dele, por isso que não dá, é só porque é insustentável esse sistema de, de acumulação infinito, ele não é sustentável e a questão é, a onde é que a democracia entra nisso? A democracia é, liberal ela serve a, a esse mecanismo de acumulação infinita, né? Ele é, um, ele é o, o, o sistema que hoje, pós queda do muro, ele foi vendido e segue sendo vendido como o único sistema possível tal, pelo ocidente e é, e é vendido como o único possível em, em vários sentidos. A questão é que esse, mesmo nesse sistema, no caso, os limites eles estão aparecendo. As condições de vida das populações só se deterioram, o meio ambiente começa a apresentar é, limites muito claros e, e as alterações elas já estão acontecendo, é, nesse artigo do, do Financial Times, eles comentam isso também, que é essa, nesse estágio do que gente, o Lenin discute no imperialismo, o livro, que é do capital, do capitalismo, capital monopolista, né? ou seja, as grandes transnacionais, etc., você começa já a ver a, a, o sumiço da, do, do, das comunidades tradicionais, tradicionais é, em, é, do, das pequenas comunidades, dos traços culturais, enfim. Além de, é um rolo compressor que passa mesmo e os limites do meio ambiente também começam a aparecer, né do nosso planeta como um todo. A Sabrina soltou um vídeo hoje falando sobre, no canal dela Tese 11, falando sobre essa questão da mudança climática. Nesse, nesse vídeo ela explica que, por exemplo, e a gente estava debatendo isso na semana, vocês acompanharam a história do furacão, que, que o furacão Dória, que passou Sim. no Caribe há poucas semanas atrás, uhum. né? O secretário-geral da ONU é, classificou ele mais do que grau 5, né? Ele, foi, ele falou que foi o grau inferno, assim. Algumas mudanças sensíveis no padrão... Lógico que o Caribe é conhecido nessa época do ano pela, pela incidência dos furacões, não é um, não aconteceu agora. Mas ele já aparece em um grau muito mais forte, muito mais violento, por causa... A Sabrina explica isso no vídeo em, em alguns poucos minutos. Por causa do aquecimento do, da água do mar. Você tem, isso reverbera diretamente no impacto na força dos furacões. Então, eles ficaram, eles mostraram uma força esse ano no Caribe muito maior do que eles já, normalmente já têm. Entre outras, né? A gente fala, tem o aquecimento global, e entre outras questões. Quer dizer, a, a mudança climática, ela já está acontecendo. Uhum.
1: É aquele negócio de prevalência, né? Tipo, a cada quantos anos você viu um furacão 5, Agora a gente vai chegar em um limiar que você vai ter dois por ano, sei lá. É, é bem complicado.
2: Suffocate me. So my tears can be rain I will water the ground where I stand So the flowers can grow back again Cause just like the seed, everything wants to live We are burning our fingers But we learn and forget
1: Você tocou em dois pontos que os dois eu já, eu já tinha aqui um esboço de, de tocá-los. E eu vou uhum. só tentar trazer assim. Vamos lá. O Financial Times, ele não dá pontos sem nó. Ele não ia fazer um, um, um artigo dessa monta sabendo que isso ia dar uma repercussão do caralho se eles não imaginassem alguma, alguma coisa, para algum coelho para tirar dessa cartola. E muito convenientemente... Esse artigo sai às vésperas da greve pelo clima. Você acha uhum. que pode ter alguma relação entre as duas coisas de tentar vender um capitalismo verde como uma reforma de um modelo, mas que no contexto social ele, ele não se apresenta como uma solução de classe trabalhadora?
2: Olha, eles dão, eles dão sinais disso no próprio artigo, né? Tem uma parte aqui que, eles, que os, os economistas estão argumentando exatamente nesse sentido, assim. É, em vez disso, parece que a abordagem mais bem-sucedida seja modificar o sistema atual. Porque o fato é que, assim, eu acho... É, o ponto mais importante desse artigo é se a Bíblia do, do, da econômica do, do Ocidente está dizendo que... É, de fato, preciso resetar o capitalismo, gente, Eu acho que tem algo assim para essa atenção, sabe? Óbvio que, que eles vão tentar direcionar isso para algum lugar. Ao que indicam, o que indica o, o editorial é que eles estão, eles argumentam é, no, no sentido de não há uma ruptura com esse sistema, mas uma reforma dele.
0: É, o termo... Talvez
2: faça, acho que é, faz muito sentido,
0: que o termo que eles usam, reset mesmo, né? Em nenhum momento se fala com, olha, vamos mudar de sistema. Eles falam, vamos reformar o capitalismo porque tá dando ruim.
1: É, eles chegam até a citar que, ah, revoluções, elas são muito sangrentas, são muito caóticas e quem sai por cima de uma revolução tende a, a se preocupar mais em, em manter o poder sob sua mão do que... É, do que no bem-estar social e não sei o que, não sei o que. Então, tipo, galera, não vamos fazer revolução, não. Vamos dar o nosso jeitinho aqui, vamos fazer um puxadinho. Mas outra coisa que, que me soou curiosa, justamente até porque é o público-alvo desse tipo de publicação, é que tem uma crítica bem forte aos acionistas, né? Ao, ao pessoal do rentismo uhum. mesmo, de, ó, é, as empresas ficaram muito focadas em... É, gerar retorno para o pessoal do rentismo e, com isso, buscou um crescimento insustentável e tal. É, você vê isso como uma, uma forma de justificativa válida? Assim? Porque, cara, é isso que se espera dos rentistas. Assim, eu não sei onde é que eles estavam nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 80, 100 anos, talvez desde a crise de 29. <risos> Mas é assim que acionistas
2: trabalham. É, mas sabe o que que eu acho? Eu, esse, eu li esse artigo, me remeteu um, um episódio da Maria Rita Kiel, acho que foi para para um, Ilustríssima, talvez, que é um dos podcasts da Folha lá, que ela fala uma parada sobre a Globo que me remeteu muito a esse artigo, assim, por exemplo, o que que quer, é, Eu que eu não acompanho, é, né, infelizmente, mais a Globo, mas é, essa, essa, é, essa discussão do... do... Progressismo, indo parar nas telas? O que, que. A gente. Fica essa discussão muito que eu acho absurda, assim, na internet. Eu falo porque eu venho do movimento LGBT, então são alguns paralelos aí que eu, que eu consigo traçar. Ah, meu Deus, será que isso realmente. O, o que, que a, Globo, a Globo quer combater a homofobia ou não, ou não, comba, ou não quer? É, o que, que é exatamente, quais são os interesses da Globo com isso e tal. Então, a Globo faz esse, fez esse movimento de se aproximar das pautas da antirracistas, da pauta é, anti-homofobia, anti-LGBT-fobia, né? de uma maneira geral e tal. E o movimento LGBT perde muito tempo discutindo em qual é a função disso, qual que é o impacto que isso exerce de fato, etc. É, quando, é, cara, a gente sabe que a Globo é, é um... Faz parte do conglomerado de mídia brasileira que fica na mão de pouquíssimas famílias, uhum. né? E, que, cu, e cujos interesses a gente sabe que não está de encontro, né? Não existe um encontro desse lugar com a grande parte da comunidade LGBT, enfim, com, com a, a gente sabe que não são dos mesmos interesses. Então, quais são os interesses, né? Essa discussão sempre acontece. E a Maria Retaquiel, ela fez um paralelo com outras discussões, porque a Globo pauta coisas, agora, teve umas minissérie aí, há pouquíssimo tempo atrás, que abordava a questão da mineração, ou que abordava a questão do assassinato das lideranças do MST e tal, não sei o quê. Enfim, há quantos anos tem MST e há quanto, quanto tempo a Globo evitou de falar do MST, por exemplo, e tal? Que é uma organização de maior produção de orgânicos da América Latina e tal. Quer dizer, eles não descobriram isso há dois meses atrás, quando eles botaram isso numa série. A Maria Retaquel dá uma boa justificativa para isso, que é muito interessante. Eles pautam, e eles pautam, no caso da Globo, artisticamente, enfim, uhum. de modo. pelas produções culturais, uma normalização e uma, uma saída possível para isso. Então, eu acho que tem a ver com, do tipo, com a questão do tipo, a gente quer pautar isso antes para conseguir pautar, de fato uma saída antes, porque a gente sabe que com o campo da esquerda, para além das contradições das forças de esquerda mundo afora, a gente tem um, um boicote, porque essas forças de, de mídia, elas estão, os grandes conglomerados de mídia brasileiros e é, internacionais, eles estão em, em função da burguesia transnacional, né, é, do capital, no caso, no mundo inteiro. Sim. Então, eu acho que, não sei, fico aí com, essa, com esse questionamento da Maria Rita Kel, depois eu mando aí para vocês o link que vocês quiserem botar na descrição, que ela fala exatamente isso. Uai, é, a Globo pauta de modo que ela mesma paute, é, não só a narrativa com relação a isso, já que não pode mais evitar o MST, então a gente pauta. Entendeu? mas a gente pauta com, é, com o modo como a gente acha que as coisas devem ser lidadas e tal. Então, você não, você não permite que, no imaginário das pessoas, as soluções radicais aconteçam, elas floresçam e tal. Eu acho que essa é a grande questão aqui. Você procura sempre a saída da reforma, né? A saída reformista, porque a saída da reforma não se afasta dos interesses do grande capital.
1: Uhum. É, me, me parece uma jogada bem ousada no sentido de... Fazer como se fosse uma, uma credibilidade por associação. Porque a gente vê, é, isso é muito nítido, que o núcleo cultural, o, nu, o núcleo que faz audiovisual da Globo para o núcleo de jornalismo da Globo tem narrativas completamente diferentes. Enquanto um é vendido para caralho, assim de, de esconder uma pauta que tem, tem potencial para implodir metade do Brasil como é a Vaza Jato, do outro lado você tem um negócio super é de colocar lá uma pessoa trans na novela das oito, um negócio assim. É, então você, você tem essa, essas coisas muito diferentes, e isso me lembra muito um negócio que rolou na, nessa semana mesmo, inclusive, que foi uma rede de fake news na, nas redes bolsonaristas, no Zap bolsonarista, que eles lançaram um negócio de que o, o Bolsonaro... É, por meio da sua reestruturação do Ibama, não sei o que, acabou a mamata do Ibama, isso, aquilo. É, então, agora que o Ibama foi reestruturado e saiu das garras do PT, eles pegaram uma, um processo em que uma comunidade indígena havia vendido parte de sua terra, pipipi, popopó. O pessoal da agência Lupa, que fez o fact-checking desse negócio todo, eles descobriram uhum. que, de fato, houve... Então, se as, pessoas, se as pessoas duvidassem, eles iriam encontrar que, de fato, houve um processo na, na justiça por conta de uma terra vendida legalmente por uma tribo indígena, não sei exatamente dizer onde, agora, se não me engano, era a tribo juruna, e que... Uhum por uma questão de, de ser inconstitucional, tal a, a venda foi declarada ilegal, as terras foram devolvidas à União, e etc. E tal. Então, se alguém fosse fazer essa, essa busca, iria achar é, informações que são factíveis com o que está sendo colocado na rede bolsonarista. A questão é que isso foi feito em 2003. A questão uhum. é que isso não é do governo Bolsonaro e do acabou a mamata e abrimos a caixa preta de sei lá o quê. Então, uhum. da, da mesma forma, eu vejo isso acontecendo na Globo de vender, por meio das suas novelas, por meio do seu audiovisual, uma questão super progressista de, pô, a gente tá do lado do oprimido, a gente... Galera, hashtag tamo junto aí, vocês podem confiar na Globo que é isso aí, mas aí você liga o Jornal Nacional e o Jornal Nacional tá sendo totalmente condescendente com coisas que não tem a menor justificativa, a Globo titubeia para dizer que o presidente mentiu. A Globo titubeia para falar sobre relação da família presidencial com milicianos. Então, é, parece que eles ganham de um lado para ganhar credibilidade do outro e assim meio que. Apaziguar entre os dois lados, ser uma conciliadora de classe. assim. Eu não sei se eu estou viajando muito e a Letícia está muito quieta.
0: Não, eu estou só eu tô ouvindo, curiosa para saber o que a Débora vai falar. Tem um <risos> cachorro latindo aqui atrás que eu não sei se vocês estão ouvindo, que deve estar tá te enlouquecendo. O cachorro não
1: eu, eu estou ouvindo, mas o milagre da edição talvez ajude beleza
2: eu não sei, eu acho que eu não concordo com a questão deles serem conciliadores de classe não, eu acho que tem a ver com a produção da ideologia dominante mesmo, os processos de produção da ideologia dominante quando a gente fala que, que é, as discussões, por exemplo sobre antirracismo e mesmo diversidade elas são conquistas do, dos movimentos sociais, é porque é, os movimentos sociais conseguiram pautar e travar suas lutas na sociedade de tal maneira que os veículos de mídia não pautam não tem como não pautar, eu acho que tem um pouco a ver com isso. E aí eles se apressam em pautar de modo a conseguir ditar mesmo qual é a narrativa que eles têm que se consolidar. E no caso do Brasil ainda, considerando a Globo, que a Globo atinge tipo 95% dos lares no Brasil, é, realmente eu não sei se é, se é algo que foge muito disso. Mas assim, eu não sei se, se para além da Globo, eu tenho certeza que é isso que esses economistas estão fazendo, no caso as vésperas da, da da conferência do clima porque da conferência do clima não da cop né 25 que vai rolar no chile né isso. Agora, também, para além da, da, da Assembleia Geral da ONU. Então, é, eu acho que tem a ver com isso, principalmente, e assim, é muito interessante mesmo essa discussão do, do, da, do, da, dos sentidos da democracia, né? Porque é, não existe um consenso em cima do, do que é isso. Quando, é, e é por isso que o, a esquerda radical, ela, ela realmente pauta essa discussão, porque mais do que a, a democracia formal, a gente pauta a discussão da democracia material, entendeu? Do quanto isso, de fato, é, é dentro da, da democracia burguesa, é uma realidade coisa que a gente sabe que não é, né? A democracia burguesa, a democracia formal, ela é um balcão de negócio, um balcão de negócio e uma máquina cujo objetivo é regular essa acumulação. Nos países de capitalismo periférico, como o Brasil, é, transferindo essa renda para os países de... É, de, de imperialistas mesmo, né, dos ocidente e tal, e não só, mas de, dos outros. Então, eu acho que essa discussão da, da democracia tem... Eu acho que ela é muito atual, né? É, e tem muito a ver com essa coisa do... Eu acho que tem um pouco a ver com essa discussão do clima, assim. Ela tá... É isso. Não tem como escapar muito mais disso, né?
0: Mas aí o... Eu... É, não, eu estou pensando aqui no, no, nessa coisa da motivação mesmo né? porque a gente sabe sempre que tem alguma coisa por trás e isso é uma é uma, é uma, uma característica do capitalismo né? a gente então você fala de pink washing de green washing é, e a gente tem que entender que nada disso é porque as empresas são legais. Né, quando a Avon bota, sei lá, pessoas trans na propaganda de maquiagem na televisão Ou, para citar o exemplo que o Danilo do HQ da Vida sempre, né, Danilo Dimitra Vulcana, beijo, amor Sempre cita né, o, o exemplo do, do, do Burger King, né, que fizeram aqueles sanduíches é, chamados, uhum. sei lá, bits, não sei o que Aquelas coisas todas meio que é, exaltando a comunidade LGBT e tal, e uma coisa assim Mas é uma empresa que é LGBTfóbica né? E a gente sabe que é difícil, pra, pra, principalmente para as pessoas, para a letrinha T, né para o pessoal trans, é difícil arrumar emprego. E a gente sabe que rola administra... uhum. é, é, muita discriminação no ambiente de trabalho. Então, é uma coisa realmente só de fachada. É para inglês de ver, é para vender mais. A gente sabe que a motivação uhum. é sempre fazer você comprar, gastar dinheiro, né? dar dinheiro para eles de alguma maneira. Né? Então, fica muito difícil. A gente sabe o que, que a Globo vende, a gente sabe que eles vão... A Globo vai mesmo ao sabor do vento. Eles costumam apoiar quem está na situação, né? Porque é uma maneira deles é, se tutelarem, inclusive, porque estão devendo imposto pra caralho. A gente sabe, né? Então, não é bom uhum. fazer inimigos, porque não importa quem seja. O importante é que eles não se fodam, né? A ideia, a ideia por trás do, do, da parada toda é essa, né? Então, a gente fica super com o pé atrás quando vê um, um, um negócio desse, né? Mas, por outro lado, é, eu nunca tinha visto nada assim, né, uma, uma, um anúncio enorme, uma página quase inteira, sei lá, né? E falando, cara. Tá esquisito, isso aí tem que resetar o negócio Eu nunca tinha visto nada parecido com isso Principalmente considerando eu também não o, tinha esse veículo não. Então eu achei que é, é Uma coisa significativa, não tenho a menor dúvida Nem que a motivação seja ruim Porque o problema da motivação de ser uma merda É que se o resultado é bom, fica muito difícil você negar né Então a pessoa que, que é, A gente exulta quando vê pessoas LGBT numa propaganda na televisão A gente exulta quando vê um beijo gay na novela Por mais que a gente saiba Que o objetivo não é educar As pessoas pra que elas entendam que isso é normal, né? Pra tentar normalizar. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que é pra ganhar dinheiro em cima daquilo. Mas, mesmo assim, a gente não consegue não ficar, de alguma maneira, feliz com isso, né? E como que a gente lida com isso? Porque a alternativa é não ter esse tipo de coisa na televisão, então, por exemplo, né? Ou não ter um produto com uma embalagem mais ecológica, é, porque se a gente sabe que o produto Vem com uma embalagem ecológica só para vender mais né? Mas uhum. tipo, a embalagem ecológica É melhor do que a não é... ecológica que que Como é que a gente tem que se sentir? Eu não sei, eu tenho, eu tenho uma certa ambivalência Assim com esse tipo de coisa. Ainda mais depois que eu comecei a vir a Sabrina, que eu me senti muito otária toda a vida, é... <risos> Por ter. Todo mundo é... se sente assim, eu não vou Pois é, não. por ter frequentemente caído uh -huh, nesse tipo de coisa. E, e como é que a gente se sente? <risos> como é que. Eu não sei, o que, que a gente faz?
2: Olha, é uma coisa que, assim, se, se tem uma coisa que. Eu. eu... Porque eu, eu sou bem nova, na verdade, de idade, né? Eu tenho, tipo, 25, 26 anos, no caso. E eu comecei na internet muito mais nova ainda. Eu, tô no... eu comecei no YouTube com, sei lá, 19 anos, 18. Assim. Meu Deus! Quando eu eu comecei a falar de diversidade, não, juro, eu, e é uma e aí, tragédia, porque eu olho minha, meus vídeos de bebezinho, eu fico, Deus amado, eu tô toda registrada aí, sabe, aquela época que você quer esquecer essas memórias do Facebook que você apaga Nossa, hoje eu apaguei muitas, tô estou, estou fazendo
0: esse exercício diariamente, inclusive
2: Exato, eu não tenho <risos> essa opção, sabe, a minha opinião de seis anos atrás tá lá em vídeo, gravada e tal e é, uma coisa que foi ficando claro e, e foi, foi ficando cada dia mais transparente para mim é que, assim, a gente realmente tem que... É, é, uma coisa que, que o capitalismo realmente faz é, é, é com, pelo menos, as, essas pautas que... O sistema gosta de colocar como identitárias é segmentar elas, e é por isso que, que elas ficam tão, tão esvaziadas, de certa forma. O, o capitalismo procura esvaziar de fato, né? A, a integralidade material, da, a integralidade mesmo dessas lutas e é a conexão delas com o todo. É, a Gabi, que Nascimento, que é do nosso podcast, ela fala uma coisa, eu estava lendo a, a autobiografia da Angela Davis pela Boi Tempo também. Ela fala uma coisa que, que a gente estava conversando outro dia que fez muito sentido para mim. Ange, não é uma coincidência o da Angela Davis ser uma mulher negra, lésbica, como comunista, vegana anti e abolicionista penal, sabe? É, não há uma coincidência lá, não há um acúmulo de rótulos. É porque hoje a gente discute a dinâmica da nossa sociedade inteira ou de forma segmentada as coisas ficam realmente, é, viram... Tem como o capitalismo segmentar e esvaziar. Essa é uma questão. E eu acho que o fato é, hoje a gente debate o modelo inteiro de sociedade ou de fato as coisas parecem pequenas. Porque, por exemplo, é uma, uma maneira que, ele, que o capitalismo tem de apaziguar a discussão... É, da libertação das mulheres, da discussão dos LGBTs de uma maneira geral, é, da diversidade né? de gênero, enfim, é você transformar... Eu posso, posso teorizar isso, porque você, pós e dando migalhas para esse segmento, você evita que esse segmento consiga, de fato, dialogar e discutir, pautar uma visão radical de libertação. E isso vale, para falando aqui do, do ponto LGBT, que enfim, é um grande exemplo disso nos últimos anos, mas isso vale para as outras questões também. É, você discute só representatividade na, na nas jornalistas da Globo, que não é desimportante, porque eu acho que assim é óbvio que você tem um impacto positivo numa população que que não se viu representada nunca e, e quando você é, não consegue se ver representada fazendo outras atividades, enfim, ou seja, pautando passando dos seus dos limites que foram socialmente impostos para você, você de, de fato fica muito difícil se constituir enquanto sujeito político, né? Uhum. Uhum. e se articular com, com a sua coletividade. A questão é, é essa, essa, a grande mídia faz isso de modo a, a impedir que esses grupos consigam pautar de fato as questões que poderiam de fato significar a libertação desses grupos. Um exemplo bom da questão antirracista, por exemplo, é a questão da, da, das prisões, é a questão da militarização da, da, poli, da polícia militar, enfim. Tipo, gente, essa semana o Itzel estava com helicópteros e semana das comunidades atirando em escolas, sabe?
0: É, quem não, quem não leu a notícia, corra atrás, porque, cara, é desesperador. E aproveitem e ouçam o nosso episódio sobre a desmilitarização da Polícia Militar.
2: Então, quando a gente, eu acho que uma saída é entender que a gente vive numa, num, num sistema e que a discussão da libertação, ela tem da, da libertação das mulheres, da libertação dos LGBTs, da libertação da classe trabalhadora precarizada, das pessoas mais pobres, dos negros e negras, dos povos indígenas, elas estão elas conectadas. Então, é isso meio que, eu, que, eu, que a gente tenta fazer com, com eu, pelo menos, assim, vim de uma visão conect, é, segmentada, vim do, do movimento LGBT, e eu fui entendendo isso cada dia que passa. É uma, é uma tragédia descobrir isso, gente, porque dá um trabalho. É uma... uma parece assim, é, parece que, que, que não tem horizonte, mas é... Mas tem horizonte, por quê? Porque a utopia está no horizonte. Então, a gente... ou a gente discute, imagina, se organiza e busca novos modelos de sociedade que dêem conta de todas essas questões, ou a gente fica caindo em armadilha daqui e ali, sabe? Ah, a gente liberta, mas é um pouquinho. A gente dá uma coisa ou outra, mas é um pouquinho. A gente tem que conseguir, de fato, pautar as nossas questões e nos organizar e estar tá em contato com o com um projeto de sociedade que dê soluções para todo tipo de opressão e não para a libertação de uma coisa ou outra.
1: É, e, e nessa de você ganhar uma, uma libertação, mas só um pouquinho... A gente acabou de ver agora, com a transição de governos do PT para o que a gente tem agora, que eu não sei nem se dá para chamar de governo, como esses ganhos são extremamente frágeis. Né? A gente já perdeu vários deles, a gente vem perdendo a, a dignidade enquanto é, pessoas que questionam algum ato de um policial militar, a gente vem perdendo é, com os nossos direitos trabalhistas, a gente vem perdendo em diferentes frentes, sempre porque todos esses ganhos são muito frágeis e precisam tá estar em constante defesa desses direitos. Né? Nenhum desses direitos foi dado e nenhum desses direitos está garantido.
2: Uhum. Exato. E mais do que os direitos, eu acho que essa discussão dos direitos está muito atrelada a uma visão limitante da democracia liberal, que é mais um tema que esse seminário certamente abordará, que é essa questão de é, é você é, realmente é, é tirar, é como segmentar a dignidade mesmo, sabe, das pessoas e segmentar as lutas mesmo. É, a nossa visão tem que ser integral mesmo, eu acho que tanto tanto integral é, do ponto de vista da libertação da, da, dos oprimidos de uma, de uma maneira geral, quanto do, do nosso planeta, né? É, ou seja, nosso objetivo é garantir a vida na Terra, entendeu, galera? Eu sempre falo para as minhas amigas, eu, tenho, eu, eu acredito na ideia radical de que a vida nesse planeta é para quem nasce nela, entendeu? É para quem nós somos fruto de milhões e milhões de anos de evolução nesse planeta. Eu acho que é, se nós somos capazes de nascer aqui, é porque todo mundo tem direito a esse planeta, entendeu? Não é porque meia dúzia de espertinho botaram um cercadinho e disseram não. O problema é isso aqui é meu, que isso se torna deles, entendeu? Porque ontologicamente isso não é uma realidade. E é, a realidade, é aquela coisa bem assim, trotskista, mas assim é uma frase do Trotsky aí que a gente sempre tem que trazer, a revol... toda revolução ela é impossível, até que ela seja inevitável eu acho que a nossa causa é justa e ela, ela, ela é... esse sistema não é sustentável essa é uma questão bom, então eu acho que a ideia é entender como nós conseguimos pautar e construir alternativas materiais, entendeu? É, e, e não conquistas assim é, temporárias. Eu acho que também isso também tem um pouco a ver com o entendimento de, é, do subdesenvolvimento como uma condição do, do, do Brasil, no caso, falando especificamente aí, é, é, o Floresta trouxe um pouco essa explicação com relação a, a entender por, que, por que, que foram tão frágeis a conquista, por que, que a conciliação de classes é, é impossível no Brasil. Não que eu acho que a conciliação de classe seja possível, né? Porque os interesses, eles só não são os mesmos no, da burguesia e da, da grande classe trabalhadora. Ela, eles não são, não são compatíveis, a, o, os mesmos, é. mas eles não são compatíveis. Mas é, eu acho que essa questão da conciliação no Brasil, ela, ela é mais latente, porque isso daí, Floresta Fernandes já trazia, já trazia explicando um pouco é, do entendimento do porquê, de quem é a nossa burguesia, né? De, o que que, como exatamente ela se comporta tal. e aí ele explica que a nossa burguesia ela, ela, ela é muito reativa na base do medo ao menor sinal, ao menor sinal de qualquer, qualquer questão de organização, ela peida em português bem claro, ela peida ela, ela concentra poder político ela aparelha as instituições e ela faz acontecer pra, de modo a garantir a própria reprodução social da sua classe então, ter isso em consideração, eu falo que é uma nova forma de não se adaptar, não ser adepto ao negacionismo das ciências sociais, porque eu, eu falo que isso é o antivacina é anti das ciências sociais, é esperar que a nossa burguesia haja de maneira condescendente, como se fosse uma questão moral, não é uma questão moral, é uma questão de sobrevivência para eles, né, então eles sabem que é o menor sinal de organização, o bicho pega para eles, então eles não deixam isso se consolidar aqui, e ao é menor sinal de organização mesmo, né. É, o PT realmente está tá aí para mostrar que não há como isso acontecer, e não há porque isso é uma característica histórica é, da classe burguesa no Brasil, né? Closet, come out of the hole Come out of the woodwork, world From each of the foes Devils and fighters And likes fight to kill
1: Man with a baguette Stop up the hill Open your windows Open your doors Open your mind You'll your freedom. off Certamente isso também vai estar no, no evento da, da Boitempo, né? é impossível não passar por isso, mas agora a gente tem mais uma encrenca no, no caminho, que é o esquema da, de como ser esse anticapitalista no século XXI uhum. e sobre todas as contradições do, do trabalho que a gente tem atualmente, né? de, de como a gente compreende as coisas atualmente. É, eu gostaria de ouvir um pouco sobre o que você tem em mente sobre isso, Débora. A gente tem uberização do trabalho, uhum. a gente tem precarização de condições de vida, a gente tem uma democracia bizarra que, que dá figuras como Witzel para a gente... Então, a gente tem um, uma questão tecnológica que a gente não sabe lidar ainda. E sabe lá Deus o que vem pela frente? Que agora, a gente, nas próximas eleições, a gente já vai ter deep fake news. Caralho, a gente está aprendendo a conviver com fake news. Então, eu, eu tô bem curioso para ver o que, que vem daí.
2: Olha, é, eu também estou... É isso, gente. Vamos ao seminário. Mas é, vou colocar aí algumas questões que, que eu acho que, pelo menos assim, gente. Eu, eu sou zero doutrinador eu sou uma pessoa nova, eu sou uma militante jovem mesmo, então vou colocar aí para vamos conversar sobre nossas inquietudes, né? Porque é tudo que resta mesmo é, eu acho que é, eu, eu fui eu passei por formação política adolescente, e a discussão da, do, da, da questão ambiental ela só é, não era uma, uma discussão mesmo do ponto de vista da esquerda, assim, eu não tive uma formação para isso, inclusive esse final de semana, agora, o próximo, eu vou fazer o curso de introdução ao ecossocialismo da Sabrina, porque eu não sou inteirada nessa tradição teórica, eu, e, e assim, é, vou, eu acho que é, é algo que mesmo o campo da esquerda ainda não se inteirou, de fato. Eu acho que tem aí elementos que a gente vai enfrentar nos próximos períodos aí, rumo à democracia radical. Quando eu falo democracia radical é porque a gente não... não é, nós, comunistas, a gente não gosta de meia-bomba, entendeu? A ideia é assim, é participação ampla da população, cada vez maior na, 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 nos modos organizativos e, e com um, uma plena atenção a essa questão dos nossos limites materiais desse, desse planeta. E acho que também com atenção à, à composição da classe trabalhadora, né? Porque eu gosto de colocar dessa forma, é porque fica aparecendo a gente tem também essa diferença no nosso campo, que é, é como se os LGBTs, as mulheres, ser jovem, ser... É, e questões raciais, né? Elas são questões adjacentes à questão do trabalho, do trabalho, porque a classe trabalhadora é um ente abstrato entendeu? Eu costumo falar aqui na cabeça do, do, da esquerda, com quem eu, pelo menos, encontrei muito nessa vida, e é como se o trabalhador, ele fosse é, branco, alto, olhos azuis, esse é o trabalhador, né? E eu gosto de dizer que, no caso, todos nós, né, somos classe trabalhadora, então, se atentar a essas questões, essas diferenças, é também olhar, é um olhar material, né, para classe trabalhadora, de um modo geral. Isso é uma questão. Eu acho que a questão é, do meio ambiente é uma questão que a gente vai enfrentar, é um limite, né, a gente tá aí enfrentando isso, isso tá em discussão, não é à toa, o planeta tá realmente, esse modo de produção, ele já, ele tá começando a tocar nos limites do planeta, né, então, eu acho que isso é uma questão que as nossas sociedades vão enfrentar daqui para frente, é eu acho que a questão da tecnologia para mim tem muito a ver com, com essa coisa da soberania do, desse, do sistema de estados, assim, é muito louco, eu tenho pensado muito sobre isso, e sabe aquele meme do cara com, do, do Net Geo, que ele tá com a mão na na, na parede, Ele. assim eu me sinto ah, assim ah, o tempo ah.
0: Eles, porque
2: essa questão da tecnologia é uma, é uma discussão muito, muito mais profunda do que a gente, de fato, fez até agora. Assim, é uma discussão que ela perpassa a questão da soberania dos Estados, ela perpassa... É a questão dos interesses financeiros, como a gente está vendo né, e tal, e ela perpassa essa nova dinâmica da questão da política. Desde a Primavera Árabe, a gente viu essa, esse, essa questão do quanto a internet, ela de fato está aí pra, e alterou as dinâmicas de organização e tem alterado as dinâmicas de organização. E não só o, é, o campo da direita, mas o campo da esquerda também está aí lidando com essas diferenças e tal. Principalmente tendo em vista o elementozinho de que, é, com exceção dos países que são pintados pela ideologia como grandes ditaduras sanguinárias, como Cuba, ou mesmo China, ou, e outros países que têm essa, essa questão no horizonte, é, nós todos, vamos aqui na América Latina, vou dar um exemplo aí, eu não gosto de fazer generalização, data foda-se, mas acho que dá para dizer que as redes sociais norte-americanas estadunidenses, elas estão aí alastradas né, pelo nosso continente. Nós utilizamos redes sociais que nascem no Vale do Silício, o próprio Vale do Silício se encarrega de vender os nossos dados para todo tipo de, de corporação, de utilizar nossos dados para manipular eleições. Eu, eu falo com tranquilidade, e assim, me processa fofa, de que a gente viveu eleições fraudadas aqui no Brasil, né? Beleza, a gente pode discutir o caráter autoritário ou não do Bolsonaro, o quanto ele implode ou não as instituições, etc. Mas antes disso, nós vivemos, as vésperas das eleições, os dias em que a Patrícia Campos Melo foi à imprensa e denunciou um esquema multimilionário de divulgação de mentira, ou não? Eu tava lá. Uhum. Então, assim. Isso é algo para se questionar. Tem até um documentário do Netflix que minha mãe me mandou assistir outro dia, aí, <risos> que discutia essa coisa dos dados, da venda era da, da Cambridge Analytica, né, no caso do Trump e tal. E, enfim, as denúncias que os próprios funcionários da Cambridge Analytica fizeram no Senado e tal, eu acho que essa é uma questão. É, então, a gente tem a tecnologia, do, do ponto de vista da comunicação, afetando muito né, todos os cenários e tal. Acho que essa é uma questão. A Gabi fala uma parada que se discute ela, ela é militante abolicionista né? Abolicionismo penal e tal Que para quem não sabe é uma, é, é, é uma galera Que defende, enfim, outra sociedade Possível e com isso O fim das prisões e Uma outra cultura de, de Organização da sociedade e tal é, E ela fala uma, uma parada que ela, eu vi, ela Ouviu a Acácio Augusto falar E que eu comecei a ver o Acácio Augusto Que é outro militante também que eu acompanhei Que é a questão da, da, da securitização Os processos de securitização ou seja, e, isso, e esse entrelaçamento com a questão do privado. Ou seja, é, a gente vê essa dimensão da, da, da segurança da, da, das forças armadas, desse tipo de coisa, entrando muito no debate em muitas dimensões das nossas sociedades. É, eu gosto de lembrar sempre aquele exemplo de que a gente já via a pólice de seguro sendo vendida é, para questões de terrorismo no Brasil desde a Copa do Mundo. Olha,
0: isso não estava por fora, não
2: sabia disso. E eu fico não. pensando. Eu ah, lembro de diversas notícias, porque eu estudava na época no meu grupo de extensão. O meu orientador era muito atento a essa questão da privatização da segurança e tal. E isso também é uma questão, né? Então, é, mesmo a questão das guerras patrocinadas mundo afora, ou seja, esses exércitos pagos aí, que estão aí para. Pra... Eu gosto de dizer, né? Guerrear a guerra dos burgueses nacionais aí mundo afora dos Estados Unidos principalmente tal então assim eu acho que essa questão da segurança e do aumento progressivo da segurança essa coisa das câmeras de segurança tecnologia israelense tanque de guerra para reprimir manifestante todo esse tipo de coisa essa coisa de alta tecnologia de, de esse ano na Bahia inclusive a gente já teve os primeiros presos pessoas presas por reconhecimento de câmera na rua durante o carnaval isso
0: uhum. é muito é muito aqui no Brasil o metrô né? por
2: exemplo é, é distópico mas é isso vou entrar já na parte da distopia de gênero já já mas é essa questão da dimensão da, da, ou seja, essa questão da segurança é, tomando do Big, do Big Brother né? vamos usar uhum, o tema sim, aí sim. do George Orwell, e, e, enfim nem, nem em concordância, porque o George Orwell já diria Jonas Manuel, era um anticomunista, mas é, essa questão da vigilância, né? ela já da vigilância e da securitização da vida essa questão da segurança é, e do controle né, de corpos, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente vai enfrentar e que já começa a aparecer em muitas áreas da, 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 da vida nas sociedades é, é algo que a gente vai enfrentar Nessa parte, eu acho que a questão ambiental é óbvio, né? Um limite bem claro, que já está posto aí, existe um limite planetário à questão da, da, da produção infinita e tal. A questão do trabalho também, porque é muito o que aparece aí nesse editorial do Financial Times. A gente tá vendo eles colocarem isso, ou seja, é essa coisa de você esgarçar o limite às condições de produção e inviabilizar as condições de vida de uma maneira geral, né? Isso tá acontecendo também, é a flexibilização disso ao máximo e tal. que também tá muito conectada à questão da segurança. E eu acho assim, agora, no momento, a gente tá vivendo de... Isso no Ocidente, né? Eu não gosto de, de generalizar, porque o movimento do Ocidente tá sendo um... O planeta não é um Ocidente, sabe? A Ásia tá vivendo outro momento, enfim. Sim, sim. É... A gente tá vendo uma crise do modelo de representação da democracia liberal. Que se conecta com todas essas questões.
0: A coisa que mais me assusta nisso tudo é que é uma... É uma uma capa de, de, de democracia mesmo né tipo a gente está votando escolhendo entre muitas aspas né a gente está escolhendo democraticamente pessoas que estão tirando os nossos direitos e estão reduzindo o escopo da democracia para gente isso é muito bizarro né o, o fato de da democracia ser um sistema que permite que as pessoas protestem contra ele mesmo, né, no sentido de reduzir direitos e tal, é, um, é uma coisa muito enlouquecedora e é muito doloroso de ver, porque você fica, cara, não é possível que as pessoas estejam votando essas coisas, não é possível que tenha apoio popular, não é possível que as pessoas estejam usando a democracia para tirar direitos, ou seja reduzir a democracia... É... é uma Puta contradição interna. O é de arrancar os pentelhos com pinça.
2: Então, é que não há uma contradição. Para a democracia liberal, na verdade, não há uma contradição. Liberal é,
0: não, é liberal, né? Liberal, Mas não, é o que a gente acho. entende como democracia, né, é, é você usar instrumentos dela própria, achando que você está, é o, né, o último biscoito do pacote. Nossa, sou, tenho super liberdade para votar. E aí você vai lá e vota no cara que te proíbe de protestar. E você estava protestando na semana anterior. É, um, é uma coisa muito maluca, não é? não é um paradoxo do sistema, é na cabeça da gente mesmo, né? Ver que as pessoas não estão entendendo que não é assim que a banda toca, e estão votando contra elas mesmas, e estão votando contra quem tira o direito delas mesmas, é um negócio muito maluco, e, e, e o, o sistema permitir isso é de uma crueldade ímpar, e é muito difícil de você lutar contra isso, porque como é que você vai explicar pra pessoa, olha só, neném, não é democracia a pessoa fala, claro que é, eu votei e eu fui na rua protestar, né? Se eu quiser sair do meu emprego, eu saio. É, então.
2: Mas a questão... São mil questões aí, eu acho. Acho que... A questão é que... Eu acho que esse... legal, Eu vou até puxar um gancho aí do, de algo que, esse, que um dos economistas disseram no Financial Times. Que a democracia, ela surge como uma solução para evitar derramamento de sangue, né? E tal, e grandes violências. O fato é que a democracia... É, primeiro que... Acho que isso é importante colocar. Não existe vácuo na política. O, sim, o, existe... Sim. Todo espaço, ele é preenchido. É, o que essa extrema-direita tem conseguido fazer é não só catalisar, como manipular essa indignação, que é uma indignação forjada não só por um, por um avanço, ou seja, uma, um aprimoramento e, um, e, e um, um arrocho mesmo das condições de produção e, e da exploração como, de uma maneira geral, quanto de manipular isso, né, formar essa opinião e tal. Então essa a partir dessas ferramentas que a gente comentou e uhum. tal, isso é uma questão. Eu acho que e, e que por outro lado também vem das próprias contradições que as forças de esquerda produziram, sabe, e dialogaram com essas mesmas forças esse tempo inteiro. Tá? Então assim isso eu acho que é uma questão. A outra é que a democracia, é, esse conceito e tal, que não sei o que que é muito é, é ro... eu ent... gente, eu juro que eu não estou ridicularizando, eu entendo essa revolta que rola na cabeça da, da classe média e tal do tipo, meu Deus, por que que ninguém se importa com a democracia? É, é lógico que você se importa com a democracia, a democracia acontece era algo para você, o fato é que a democracia ele é um conceito vazio para muita gente nesse país entendeu? A democracia não protege a população brasileira mais pobre e negra é, de derramamento de sangue nenhum esse é um ponto. O que, que Esse é um ponto. É, 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 quais são? O que, que é isso? É, isso é. A gente vê muito essa discussão acontecendo agora. É, vocês estão protegendo a democracia porque agora ela, a, a democracia para vocês está sendo tá batendo, a, tá a democracia para bunda, a grande né? maioria pobre, trabalhadora desse país não viveu isso. A gente vê essa semana as notícias agora dizendo que as mortes de, por homicídio doloso no Estado do Rio de Janeiro caíram. É, caíram na população civil, mas aumentaram na mão do Estado. Essa
0: notícia é inacreditável, inclusive, deixa eu achar ela aqui, é horrível. E,
1: e a gente sabe muito bem onde que o Estado se sente à vontade para claro, matar.
0: Claro, né? que,
2: qual a cor das pessoas que morrem a gente sabe, né? Exatamente, então acho que assim, é, fica muito fácil de entender porque que as pessoas votaram em alguma mudança ou, ou votaram, por vários motivos, despolitização, esse contexto produzido por, por essa despolitização promovida pelo campo da esquerda, também, no caso, é, nesses últimos anos esse vácuo, né, que acontece ali. Outra questão que, que essa questão da segurança que, enfim, desse derramamento de sangue que só previne aquela a classe média mesmo, porque a população mais pobre, ela segue morrendo. Ou ela está morta ou ela está sendo encarcerada, entendeu? A segurança, essa securitização está aí para regular esses interesses e regular os recursos e, enfim, é, essa questão na sociedade essas questões na sociedade, então essa é uma questão, é, a democracia é um conceito vazio para muita gente, e, pra, e em outras questões, eu sempre falo que eu, eu sou da área de relações internacionais, né, por isso que eu nem gosto de me arriscar muito, eu não sou cientista social na prática, né, eu sou estou em, em outra área, que é a discussão internacional, e é uma discussão que a gente sempre fez dentro das relações internacionais, pelo menos do, do meu campo aqui, do, da galera de onde eu estudei, assim. É, o Brasil tem números de mortes dentro de um contexto de democracia formal muito superiores a lugares com um conflito é, deflagrado e, enfim, formal, colocado do direito internacional, se a gente pode colocar desse jeito ou seja, aqui morre muito mais gente na mão da polícia, dentro de contas um contexto de passo formal do que muito contexto de, de guerra formal mundo afora, então eu acho que é, eu achei esse, essa, essa iniciativa mesmo de, da tempo de promover essas discussões vem nesse sentido, não tem nada posto sabe, não tem nada posto no sentido da, da democracia, é um conceito em disputa e não só em disputa do ponto de vista acadêmico mas da materialidade mesmo, sabe o que que democracia é essa? Democracia para quem, sabe? É realmente, acho que essa discussão que tem que ser feita. Que democracia queremos? É, é aquela é.
0: coisa que o pessoal. É, é, aquela coisa que o pessoal sempre fala, né? Nossa, porque o Estado não está não, não funci, não mais funcionando e tal. E o pessoal fala: cara, nunca existiu o Estado, né? Na, na comunidade, na favela, nos rincões lá da puta que pariu, no sertão e tal. Não, nunca existiu, né? Então a gente agora tá começando a ficar indignada porque a coisa tá assumindo é, proporções que estão meio que pegando todo mundo, né? Mas nunca funcionou para uma parcela imensa da população, que a gente sabe de que cor é, e que. É, é, isso sempre foi totalmente desprezado, né? Tipo, foda-se, o importante é que esteja ali o postinho no Leblon esteja funcionando, né? Só que aí, quando nem no Leblon começa a funcionar, o pessoal começa a, a, a sair de trás dos teclados e ir pra rua protestar, né?
2: Uhum. É isso. E aí, eu acho que é isso que, que, que realmente precisa ser, ser entendido, tipo, na, nas áreas mais pobres do país, o que, o que a galera conhece como Estado é a polícia. Entendeu? a gente fala do Rio de Janeiro, mas enfim Rio de Janeiro não tem a maior acreditem, a maior taxa de letalidade do país não é? não é o estado que tem a maior taxa de letalidade do país, a gente sabe que o norte, o norte apresenta, por exemplo, índices maiores, agora, por exemplo a, a, a gente estava conversando com as meninas do podcast lá, a Sabrina e a Gabi, conversando sobre, sobre a Altamira, a taxa de, de mortalidade em Altamira é bem maior do que a do Rio de Janeiro, por exemplo é de 30 e tantos pessoas para 100 mil habitantes do Rio de Janeiro é, sei lá, é isso, né Tipo, é, acho que é menos, é 9, 10, 12 alguma coisa assim, não lembro as estatísticas ao e, e são, certo. e são problemas, é por isso que volto nisso a gente tem que realmente conseguir é, fazer discussões sistêmicas de alternativas de sociedade, de organização da sociedade, porque os problemas estão relacionados, a gente viu agora o massacre que teve no, no, no presídio de Altamira não sei se todo mundo acompanhou, que morreram não sei quantas sim, pessoas, sim. Tal. é Acho que foram entre Altamira e, e, e Manaus. A gente já tem os números de mortos do Carandiru. Foram os dois massacres que já rolaram esse ano. É, Altamira é o quê? É, é a cidade em que é, Belo Monte foi construída no entorno, sabe? a mesma empresa cujas condições eram, eram constru para construir Belo Monte eram, eram oferecer uma infraestrutura para a cidade Lilili, não sei o que na época houve, houve, é, houve muitos protestos contra as comunidades tradicionais, tradicionais ali porque é uma região em que existe, existem povos indígenas e tal eram as mesmas responsáveis por construir, por exemplo, aspas, mais presídios e tal. E você vê que desde a construção da usina, essas taxas de, de, de criminalidade não sei o que subiram gritantemente. Quer dizer, o massacre da situação, a calamidade que, tá, que rola lá, o aumento da criminalidade. Teve até um texto da Eliane Brum muito interessante falando sobre ela discute essas questões das mudanças em Altamira a partir da, de, de, da história de duas crianças lá e tal. Meu, uma situação de calamidade, entendeu? Produzida no entorno de mais exploração capitalista, entendeu? Então, tipo, é uma, é uma coisa que é, é, tá interligada. A democracia burguesa, ela está a serviço desses interesses. Acho que esse é o ponto. Esse, esse seminário vai fazer esse debate, eu acho que é o debate que tem que estar na, na, na nossa, no nosso horizonte todos os dias. É que democracia, sabe? Democracia para quem? Porque o fato é que essa, essa, essa homogeneização do, do tema, né? A democracia fica essa é isso, essa, esse conceito que está no imaginário, ele só existe no imaginário. E no imaginário, no imaginário da classe média. Porque nem das, das elites desse país ela existe.
1: Let all them hounds off of the leash. Gave all that money to the rich. They're gonna hand you down now. That short hand shovel and direct you directly to the ditch. Now
0: just hear them talking tongues, child. Though you know now they mean they ain't gonna make no kind of difference just keep your eyes focused
1: on the screen yes I guess I see they ain't doing nothing here but leeching off for of you and me well yes I guess I know there ain't no place left on this earth that I eu preciso fazer uma pergunta pra ti, porque assim. É... Dentre todas as pessoas que já passaram aqui pelo nosso podcast, muito provavelmente, eu não tenho os dados agora, mas é quase certo que você é a mais jovem que a gente já entrevistou.
2: Então, Nossa, que loucura. Levando,
1: <risos> levando isso em consideração, eu não posso deixar de perguntar. Assim. Nós temos a, as, várias, a, as várias frentes pensando é, o, o capitalismo sobre o contexto de raça, sobre o contexto de gênero. Agora, sobre o contexto geracional, o que, que você vê, como você vislumbra o que a gente está vivendo e o rumo que a gente está tomando para a sua geração, que é diferente da minha, que é diferente da da Letícia, assim?
2: Uhum. Olha, o, o, o nosso panorama, ele é uma grande bosta, né? Porque <risos> alguns elementos aí, assim, a gente vê... É essa questão da, da, desregularização, da desregulamentação da questão do trabalho e tal, essa, essa coisa da, da uberificação, esses processos incidem muito fortemente, principalmente na, na, na juventude, né? Essa questão, a questão do, da, da juventude que vai para ensinos, que chega né, aí no ensino superior no Brasil, chega lá, tá vendo um desmonte completa da, da, do ensino superior e da estrutura educacional, assim, óbvio, né, não tô falando aqui do, só da... é que a minha geração, tá, gente, eu tenho 26 anos, então óbvio que eu sei que esse desmonte incide sobre outras áreas da educação e tal, é, da educação fundamental e educação básica, óbvio, mas enfim, falando aí da coisa das perspectivas para a minha geração. Eu falo que é apocalíptico, sabe, brincadeira, mas assim, <risos> eu, não, eu não desanimo porque é, é o otimismo da vontade o pessimismo da razão, né, Gramsci e tal, a gente tem que ter isso em mente mas eu acho que assim é, a minha geração ela está inserida, muito inserida nessas dinâmicas comunica de comunicação novas, eu acho que isso é uma questão para além dessa questão, ou seja, nós incidimos é, essa questão do trabalho incide muito em cima de, da minha geração e incide muito negativamente é, e é uma geração que veio ouvindo promessas né? promessas de que estou é, falando aí da classe média, de que merece, de que você vai construir patrimônio, não sei o que eu tenho, com a minha idade a minha mãe já me, já me tinha Uhum. e já tinha casa própria, por Caramba. exemplo então assim, é, eu tenho eu tenho 27, minha mãe já, não ela tinha minha irmã mais velha, minha primeira irmã vai que tem 30 anos hoje, 30 e poucos é, com a minha idade. Eu tenho três irmãos, ou seja, eu falo que é uma alta margem de erro aí. Nenhum dos meus irmãos tem filhos e nem querem ter. É, e assim, a gente, eu sou praonista meus irmãos, a minha irmã mais nova fez faculdade, enfim, pagando, meu irmão mais novo também, a minha irmã mais velha também, ou seja, nós somos pessoas que tiver, a gente teve acesso ao ensino superior por causa das políticas de inclusão desses últimos anos, que a gente sabe que já estão, também não vão estar aí disponíveis para próxima geração, né? É, nós fizemos parte desse pequeno e a gente vê que esse contexto ele não se configura do ponto de vista de produção material da nossa vida. A gente já não está vivendo as condições materiais prometidas. No caso, né? Falando da classe média. As classes mais pobres estão aí inseridas completamente nessa questão do, do trabalho, assim, da, da desregulamentação do trabalho, na da precarização do trabalho, né? Não tem outra, outra questão. E é, eu acho que outro elemento que me pega bastante também é essa questão é, ambiental mesmo. Porque eu acho que mais do que não conseguir comprar casa, eu realmente almejo chegar. à minha idade, minha terceira idade, se eu chegar, é, tendo oxigênio para respirar, sabe? Tipo, água potável para beber. Então, eu acho assim, a minha, é, a minha geração, ela precisa, é, primeiro que, eu acho que a sociedade como um todo ainda não se adaptou a essas questões da, das, das comunicações de uma maneira geral, né, essas novidades, a gente não sabe o que vai ser disso, e é, é, a gente tem que entrar nessa disputa, da, eu acho que pela sobrevivência da espécie mesmo, é aí que a gente tá, é mais do que outra organização, é, outra sociedade, uma sociedade melhor, é uma... É uma que garanta a sobrevivência da espécie. Mas é, o fato é que a minha, a minha geração, pelo menos é que assim, gente, eu também não gosto de fazer, novamente, generalização do Datafodas, porque eu falo do Ocidente, entendeu? De verdade, eu fico muito. faço muito essa ponderação, porque o movimento que vive a Ásia é outro, completamente outro. Uhum. A Ásia e aí, assim, mil críticas, porque pode se criticar essa coisa do desenvolvimentismo, da. da, da... Enfim, porque dessa coisa do sistema de desenvolvimento baseado na exploração do ambiente tal também para lá, não tô dizendo que eles estão isentos em nada, mas a Ásia está no movimento de redução drástica da pobreza, redução drástica das desigualdades, então assim, não dá pra generalizar, mas assim se a gente puder falar que deste tipo, aqui ó, do lugar de fala, né da, <risos> da jo, dos jovens do ocidente, no contexto de capitalismo periférico que é o que a gente vive no Brasil e na América Latina meu, a gente vive aqui no Brasil, é, é isso, os cenários não são legais, não são bons, não são produtivos, mas eu acho que a minha, a minha geração tem que se engajar nessa, nessa discussão de qual sociedade a gente espera ter, sabe? para a próxima geração, não é para daqui 300, 400, 500, aquela visão longínqua de quando eu vivi minha infância na era FHC, sabe? Uhum de que essa questão ambiental ia ser algo daqui a 300 anos. Não, não é. é, tipo, as estimativas que a Sabrina comentou hoje no vídeo, por exemplo, é que até 2050 a gente já tem uma estimativa de que até 200 milhões de pessoas já sejam é, migrantes ou refugiados por causa de questões climáticas.
0: É, foda, né? É... Eu tenho... Não, eu, eu, eu... é engraçado quando você para realmente para pensar que como, como as as prioridades mudam, né? Quando você assiste a uma série ambientada num período anterior e tal, você fica, caramba, é, muda muito, né, o que a gente deseja, o que a gente almeja. Eu tenho uma filha pequena, tenho uma filha de 10 anos. Então, a minha preocupação atualmente, mais do que qualquer outra coisa, é saber, primeiro, realmente, em que, em que, em que condições vai estar o planeta para ela, né? Se ela vai conseguir envelhecer, se haverá um lugar para ela envelhecer. Uh, e, em segundo lugar, também, em que tipo de profissões existirão, o que que, que como é que vai ser, né? Que tipo de sistema, uhum. em que tipo de sistema ela vai estar tá inserida? Ela vai precisar de um... Ainda vai estar tá nesse esquema todo. Ela vai precisar de um emprego formal. As pessoas vão ter que, que desde uhum. cedo, escolher que carreira fazer. o Que carreiras vão existir que a gente não sabe. Está é, tudo muito no ar, né? Então, essa, aquelas certezas que antigamente as pessoas tinham, ou achavam que tinham, né? Não, realmente não existem mais, mas nem para a semana que vem. Que dirá para quando a minha filha ficar velha, né? Então, isso é muito angustiante, de verdade. Uhum.
2: Não, e para além disso, eu acho que é esse cenário, é, com um avanço, porque assim com a maioria da minha geração, se a gente for falar... É isso, né, gente? Porque a vida é muito maior que a classe média. Uhum. Lutando pela sobrevivência, entendeu? E o fato é que quando a gente tá lutando pela sobrevivência, no caso do dia a dia... Eu tava falando isso essa semana agora com um cara que passou lá na, na minha casa para, Enfim, eu tinha comprado um, um estante e, e foi atrás de um cara para me ajudar a montar. E aí e é exatamente essa discussão que ele tava falando. Não tem como você pensar para daqui 50 anos quando você está pensando no aluguel desse mês sabe tipo as pessoas tem até estudos que falam sobre isso principalmente relativas à questão da fome sim, aqui no sim. Brasil né agora de que quando a pessoa está tá com essa discussão da comida na mesa é isso que ela busca todos os dias é como se fizesse um cone de visão na frente dessa pessoa e tudo que a pessoa faz é viver para a próxima refeição a né? gente
0: vira bicho né
2: quando gente, exatamente, quando a gente volta para a disputa diária das condições básicas de vida, é, fica muito difícil de você organizar e de você mobilizar no entorno dessas discussões que são essenciais ao mesmo tempo, não é que elas são menos importantes para a sobrevivência da espécie, é pelo contrário, entendeu? Mas o fato é que, assim, é, saídas são muitas, porque, ao mesmo tempo, a Sabrina até comentou algumas delas nesse vídeo de agora e de hoje que eu achei muito interessante uma coisa que ela falou. É, essas, aqui no Brasil a gente vê isso muito com a, com a questão dos povos indígenas, né? Agora está se organizando para o 20 de setembro a greve da, pela, pela, pelo clima, não sei se, se vocês estão acompanhando a colisão uhum, pelo, sim, sim. pelo clima e tal. Sim. É, e ela explica que é exatamente nessas comunidades em que o senso de urgência aparece mais que essa luta está sendo travada. Aqui no Brasil, a luta pela, pela sobrevivência e pela, pela preservação da Amazônia, ela perpassa a luta indígena. Não sei se as pessoas entenderam isso ainda. Ela perpassa coisas como, por exemplo, o combate ao modelo do agronegócio no Brasil. Uhum. Se a gente continuar desmatando os biomas para produzir pasto e soja, a gente vai foder a nossa, o planeta, basicamente. Assim como é, as comunidades que, na luta pelo, pela, pela, pela sobrevivência, e pelos seus direitos e pelo, seu, pelo seu território, apresentam é, preservação dos biomas os povos indígenas. Então, falar no Brasil de preservação na Amazônia é falar de direitos do, pel, e luta por, dos povos indígenas. Essas lutas começaram agora? Elas não começaram agora. Pelo contrário. No caso dos povos indígenas, eles lutam há 500 anos. A questão é que as nossas sociedades, ou elas entendem que uma coisa tem a ver com a outra, o ou que fica difícil. Nesse contexto de luta pela sobrevivência, numa sociedade que é, deteriora as condições de vida cada dia mais, né? Para a maior parte da população. Então, não é um cenário fácil mesmo. É um cenário bem isolador, na verdade. É, então, quem
0: está deprê não está
2: errado, né? <risos> Não está errado, e assim, é, eu falo porque, tipo, eu venho de um contexto de classe média baixa e tal, é, tipo, os meus irmãos mais novos, que são pessoas que, assim, eu faço o que eu posso, mas é, não são pessoas hiperengajadas engajadas com política e tal. Meu irmão fala, por exemplo, que ele é um, é um cara que pensa, meu, eu não, eu não sei se eu tenho coragem, de verdade. A Sabrina, por exemplo, eu fico tranquila quando ela fala isso, ah, eu ainda, ela fala que às vezes ela pensa ou não em ser mãe e tal, e ela é especialista em socialismo eu falo, ah... Ver Maria, <risos> não. Então, talvez tenha a chance, sabe? Porque é, o fato é que essa discussão do, do meio ambiente é algo que vai ser centra... já está sendo e vai continuar a ser central, sabe? Uhum. Em é, um contexto falando aí no Ocidente, de um arrocho dessa, da, da, da questão das condições de vida muito grande, sabe? Tanto do ponto de vista da questão do trabalho, da produção, quanto do ponto de vista da, da, da segurança, dos presídios. Tipo, se encarcera, se mata mais, cada dia mais. Uma discussão, a, 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 a minha juventude, ela não consegue ter chance, sabe? Se a gente for pensar da minha geração. Boa parte dela não tem chance. Ela não tem chance de viver, porque ela morre antes, ela é assassinada antes. Então, assim, é, é, ou encarcerada antes, uhum. que é uma forma de você... Comp... É, é, a, é, você é, retira a pessoa tirar do mundo, dessa, né? Desse, dessa pessoa, exato, a, 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 a possibilidade de ser sujeito, né? Uhum. Então, eu acho que o cenário não é fácil, não. Não é fácil, não, mas, enfim, é isso, né? Alternativas a, a lutar contra ele não existem, né? Então... É isso.
0: Oh, Débora, eu queria te perguntar uma última coisinha. Você tinha mencionado antes a coisa do controle dos corpos, né? Que é uma, uma um assunto que a gente é, é particularmente tocante é, é para as mulheres, porque é para cima da gente que vem esse tipo de coisa, né? E é, a propósito disso, bom, tem um espectro muito muito grande, né? Controle de corpos é uma coisa muito ampla. Ele começa com todo o o discurso dessa pressão estética que é extremamente forte, e a propósito disso, ouçam o Desqualificadas chamado Cu de Framboesa, que eu gravei e a gente comentou o mito da beleza e a gente falou muito disso, de como, enquanto a gente... Que isso se intersecciona com o que você falou antes. né Enquanto a gente está ocupado, sobrevivendo, você não consegue se revoltar. E enquanto a gente está... É, é, ocupada, é, fazendo a unha e é, fazendo o cabelo e desesperada porque a roupa tá feia, porque o cabelo tá torto e não sei o quê, e deixando de fazer coisas porque você não corresponde ao padrão perdendo tempo, dinheiro, energia, tentando se encaixar num padrão que não existe, a gente também não consegue se rebelar, a gente também não consegue lutar pelos nossos direitos. E esse é uma parte uhum. do, do, do problema, né? Aí, hoje, saiu um artigo do Intercept Brasil, eu não sei se você leu, chamado Conselho uhum. Federal de Medicina Põe The Handmaid's Tale em Prática ao Determinar que um feto está acima de uma mulher. É um artigo da Bruna de Lara, que é ótima, eu gosto muito dela, inclusive, ouvindo uhum. ela. Tá pode ser maravilhosa. Uh, e, basicamente, uhum. o que essa resolução do Conselho Federal de Medicina diz é o seguinte, que as gestantes não têm mais o direito à recusa terapêutica. O médico tem, portanto, o poder de realizar procedimentos à força. Se, não sei se vocês estão entendendo.
2: Eu acho que eu entendi. É quando o médico considera que a recusa da gestante afeta o... o... O feto, ele pode fazer algo contra a vontade dela, não Aham, é isso? Porque o eu que acho que hoje é, cheguei a ver. É o,
0: o, o, é o estado dos fetos e não a integridade física e mental da mulher que carrega o feto que o profissional deve priorizar. Uhum. Então, quando a gente fica horrorizada lendo notícia que acontece nos Estados Unidos, porque eles estão vivendo um, um, um panorama absolutamente tétrico desse ponto de vista também, né? Você tem, a gente teve aquele caso daquela mulher que estava grávida, levou um tiro e sofreu um aborto espontâneo, óbvio, porque levou um tiro na barriga, e ela foi uhum. uh, praticamente presa, né? E foi um bafafá no mundo inteiro uhum. para liberar a mulher. Mas ela estava sob ameaça de realmente de ser presa por ter abortado quando, na verdade, o aborto foi decorrência de um tiro que ela levou na barriga, uhum. né? A gente tem casos em países ainda que até hoje é que abortar, inclusive, o aborto espontâneo, o miscarriage, é passível de, de prisão. A gente sabe que isso existe em muitos lugares. né? E essa resolução... É, a gente não
1: precisa ir muito... Não, não Desculpa precisa. Me... Então, não, não, porque... pode
0: falar. Não precisa ir muito longe mesmo, não.
1: É. A gente não precisa ir muito longe, não, porque, se eu não me engano, foi dia 17 agora, em Quito, teve protestos, inclusive, é, com o uso de força policial e tal, protestos violentos, é porque a justiça de lá barrou a legalização do aborto em casos de estupro. Uhum. Então, assim, é aqui na nossa vizinhança e é essa semana. Assim, né? a, gente tá, a gente vê que isso é um padrão até, que a gente tá, tá vendo em vários lugares ao mesmo tempo.
0: É, e, e cara, isso é, é muito, muito grave. Eu não sei se as pessoas... Tem noção disso, sabe? Eu fico. Nessa, nesses momentos eu fico chateada de ter sido saída do grupo da faculdade, porque eu queria muito perguntar o que, que o pessoal acha disso. E embora eu já saiba o que, que eles iam achar. Todos eles já têm filho, foda-se, foda-se, né? Uhum. É, mas se a gente tivesse ainda naquela época de, né, de todo mundo recém-casado, querendo engravidar e tal, e não sei o que, é, isso certamente teria um peso diferente, né? Isso é muito, muito, muito grave. É possível a gente afirmar que a gente está numa democracia quando acontece
2: uma coisa dessa? Então, é uma discussão interessante. É possível? Esse é um conceito. Se você perguntar para qualquer um dos seus amigos da faculdade, eles vão dizer o quê? Ah, eles vão dizer que sim.
0: Porque já tiveram filho, foda-se. Exatamente. E não Só o é um médico que isso. sabe. O médico é que sabe o é... que é melhor. A mulher não sabe. Eles vão dizer isso que eles vão falar. Eu Exatamente
2: sei. isso. É, eu acho que... E aí vou, vou, vou colocar mais um elemento que é... A gente tá vivendo aqui no Brasil essa coisa do, do, do... Que é uma articulação continental americana, né? Eu sei porque isso eu acompanho minimamente. Eu não sei dizer do resto do mundo, mas essa questão do, da moral neopentecostal, né, tipo, é, que inclusive são questões que, que se articulam com relação a, a com essa coisa das comunicações e tal, e que tem, tem aí contribuído bastante para essa, essa mentalidade que se acopla à questão da, da, da direita, né? Eu tenho um vídeo no meu canal com um pesquisador que estuda gênero e sexualidade, o Marcelo Heiler, que ele fala, exatamente, a gente discute um pouco dessa questão do, do, do conservadorismo político e essa questão dessa moral, da, do controle das mulheres e tal. É interligado, gente, é um controle que, a, a função, o controle patriarcal, ele tem uma função econômica, se, né? Definitivamente. É uma questão... Senão não
0: haveria, né? Ele tem
2: uma função econômica e ele se, ele se embasa em muitas questões, né? Essa questão do... E eu acho que que, que é interessante esse exemplo que você levantou do, do Conselho Federal de Medicina, porque, para ver como isso se conecta com as instituições que, que existem e funcionam dentro da democracia burguesa. Uhum. Então, essa questão do, do controle de corpos, tem, tem muito a ver com essa, com essa discussão da moral cristã, e o quanto isso tem tomado uma nova forma com relação a essa questão do neopentecostal dos últimos anos. No Brasil, os evangélicos já são 29% da população. E crescem, né? Porque é aquilo. É, é, eles são altamente capilarizados e, e se articulam é politicamente, enfim, uma loucura mesmo. Eu acho que essa questão, é, são questões muito interessantes para o debate mesmo. Como é que isso acontece junto, sabe? A questão dessa, da, do controle dos copos de todas as formas. E é, o Marcelo Heiler coloca nessa, nessa entrevista que ele me deu lá para o canal, falando que no Brasil, especificamente, que era uma coisa que a gente está falando, é você vê é, essa discussão do, do, do que eles chamavam aqui, por exemplo, de pautas morais durante as eleições, sei se vocês lembram disso, da coisa da... da das das mulheres, dos LGBTs, como são coisas atreladas, no imag... eles te... atrelaram isso é, no imaginário e é uma questão são pautas hoje, né, que orbitam no campo da esquerda no Brasil. A questão da esquerda propriamente. Então, como são coisas são como são questões atreladas, como elas estão conectadas e como essas lutas estão conectadas. Ele fala que essa esse movimento da mentalidade, ela tem a ver é, da mentalidade que viveu no... que aconteceu no Brasil junto com essa questão da política tem a ver com os avanços que a gente viveu nos últimos anos do, deba... do debate e das conquistas né? ainda que, que é, pequenas a, apesar de para o nível de Brasil significativos, que a gente viveu nos últimos anos do movimento feminista, do movimento de pessoas de, de negros e negras do movimento LGBT, mesmo dos debates isso está no campo não só da política e da, do material mas da, do debate também, da cultura então para ver como são questões interligadíssimas né? E que é. tem tomado uma nova forma com essa questão dos setores evangélicos, sim. Isso é só que, assim, é... engraçado, eu sempre, eu gosto sempre de falar isso. É, o, primeiro, a, o primeiro movimento de denúncia que apareceu, que eu lembro, porque eu, a minha, minha foto de fora Bolsonaro ela é de cinco anos atrás. Uhum. Até antes, eu nem sei de quanto. Foi meu primeiro filtro Fora Bolsonaro das redes sociais. E o movimento feminista denuncia Eduardo Cunha, bem antes do impeachment, pelos ataques à mudança de legislação do aborto legal que ele queria fazer no Brasil. Uhum. Me lembrou muito uhum. bem disso. Ou seja, a, co, essas questões são coincidências? Essa discussão do controle das mulheres, o controle dos LGBTs, essa questão da, da moral sexual, etc., é, ela está atrelada, né? Então, tipo, a gente tem que mais se apropriar mesmo e fazer esse debate e, assim, entender, eu falo, tem falado isso também bastante, essa questão é, do neopentecostalismo e dos evangélicos a partir de uma perspectiva não pragmática, porque a gente viu, tá vendo o perigo, uhum, né? Uhum tá vendo o que aconteceu o tempo inteiro. Essas últimas semanas agora saiu acho que foi uma matéria que sempre se foi na Folha, no Estadão. Ou seja, todo mundo está acenando para os evangélicos, né? O Bolsonaro está tentando refri, é, frear a queda de popularidade, acenando para os setores evangélicos.
0: É algo aí pra gente observar, dá, dá medo mesmo. Dá, dá medo para burro. Eu tô apavoradíssima, eu tô sendo mãe de menina, sabe? Pequena ainda, tem muita coisa, muita água para rolar, eu tenho pavor do que tá acontecendo e do que provavelmente vai acontecer daqui para frente
2: é, mas eu acho que assim, uma, a maneira de, de, de enfrentar isso é pautar. Fazer a, a pauta mesmo, assim. É, é ir atrás de ocupar esse vácuo, porque o, o fato é, os evangélicos entre as comunidades mais pobres e tal, ele ocupa um vácuo. Né? Um vácuo que é do Estado, uhum. um vácuo que é das políticas. Eles ocupam esse vácuo. Que, que oferece um senso de comunidade, que oferece saída, que oferece formas de suportar esse arrocho das condições de vida, esse pavor que gera essa, essa, essa questão da presença do Estado violenta nas comunidades mais pobres. Então, assim, mil questões, sabe? É tudo é
0: interligado mesmo, né? É, uma, é tudo muito... É, um, é uma trama muito complicada. Tudo
2: depende de uma coisa da outra. Tudo muito ligado. Esse livro do, do Harvey, da Lucra da Razão Econômica, é muito interessante, porque ele aborda isso. Ele mostra que, tipo, é isso. Os setores da sociedade eles se articulam no entorno das lutas e que precisa entender e se articular de modo a ver, é, enfrentar essas dinâmicas de forma multifacetada através de um projeto radical de mudança né? uhum. acho que é isso
1: Κι όμω αλλάζει και μάλλον, κι αλλάζει. Σε
2: επογείρεψε καιρό, πήρα από πίσω
1: τα ίχνη. <Κι> σε, <ψάξα> σε ψάξα, μέχρι τι διάβα. με στην ομίγνη. <Κι> στο σύνταγμα, στην πλατεία σε ψηλά πήσαν Και πιο πριν στην Ιβυρική, πλάσαν σ' και, και καταλούνια. καταλούνια. Στο Μισήρι και στο Τούνε ζουν φλόγα και φως, Στο Μεξικό σε βγάλανε γιο, σ' τα πέπλα, η Το κεφάλι στο πιάτο, Φοιτητέ στο Σαντιάγκο και στο Μοντρεάλ, γιατί παιδεία είναι αγαθό δημόσιο και δωρεάν στην Αρχεντίνα οδοφράγματα. Σαν το Μπάλιο καιρό στην Κοτσαβάμπα, δεν πουλετερε κουφάλε στο νερό. Σαμάει του 68 χρόνια να έρθει σε περιμένο σαν το καρσάβε, απαγορευμένο. Ισούν βιβλίο που το βάλαν φυλακή στην Τουρκία και ανταποκριτή νεκρό. Στη χόμ στη Συρία, αλλού σε Σαπάτα <σχερή> και αλλού του Πακατάρι, αλλού σαντίνο, αλουτσέγε <σχερή> <και> στην Ελλάδα. Άρι,
0: και perguntar mais alguma
1: não, eu acho que nós estamos encaminhando para o final, até porque, né, nós temos um tempo, a gente está tentando ser um pouco mais
0: consciente. <risos> Débora, tem, tem mais alguma coisa que você queira falar que você acha que ficou de fora? Não, eu
2: queria dar os recados... Ai, perdão, falei por cima. Não, não, você.
0: você quer... Tem alguma coisa que ficou, você acha que ficou de fora sobre o assunto mesmo principal e precisa ser falado? Ou a gente já parte para os finalmente e aí a gente fala mais sobre o evento para explicar para a pessoa como é que funciona? Quem tiver a sorte de estar em São Paulo... Na, na semana do evento? Gente, eu acho que agora,
2: sim. O resto fica para o seminário, porque, assim...
0: <risos> então, beleza, é isso aí. A, a ideia era essa mesmo, é isso, era deixar o pessoal estamos... com vontade de saber é. mais. E quem puder, comparecer. eu estou muito triste que eu não posso ir, mas é, é, estarei, estarei acompanhando a senhora de perto. É, então, beleza. Então, vamos para as nossas dicas culturais. Você pensou em alguma coisa? Porque eu te avisei meio que em cima da hora, né? Para variar. Você pensou em alguma dica? Gente...
2: Eu, eu... Eu pensei em um podcast que eu tô acompanhando, que eu tô amando é, escutar. Chama Bobagens Imperdíveis, da Aline Valleck. Eu não sei se vocês conhecem. Ah, sim. Eu assino, eu assino. Eu não, eu não
0: ouço todos os episódios, mas eu já ouvi alguns. E é bem interessante. Tem alguns episódios muito
2: bons. Que mulher. Não, e assim, com questões... Ela discute literatura, com questões da atualidade. Muito interessante, assim, a partir de uma perspectiva feminista e tal. Eu sou fã. Queria deixar essa dica aí. Quem não conhece, Bobagens Imperdíveis, da Aline Valleck tá, beleza,
0: mais alguma coisa ou só essa? gente, se eu começar aqui virar vira festa do caquete não tem problema nenhum pode mandar ver não seja por isso estamos aqui pra isso
2: caraca, peraí nossa, pode ser assim, É que eu, 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 aí eu vou falar de algumas coisas que, que um, um negócio que eu amei demais, que foi uma descoberta, enfim, gente, vocês verem que eu tô me adaptando à podosfera mesmo, uma outra dica que eu vou dar, é que eu não sei se todo, todo acho que vocês acompanham, esse ano, o Euclides da Cunha foi o homenageado da Felipe, né, uhum. sim, e eu, eu, enfim, não vou nem entrar no mérito da... da, da dos do Sertões propriamente tal, mas aí pro, tá se produzindo muito conteúdo aí, tanto de podcast quanto audiovisual sobre os Sertões e o Euclides e tal, por causa dessa coisa da Flip. E eu achei uma série de podcasts e um episódio da, do Guilhotina, do Diplomatic, que fala sobre os Sertões. Sim. Ah, sim. E por que, que eu tô citando isso? Porque as pessoas estão todas doentes, aí a galera tá, tá piradaça, que a coisa tá uma desgraça, não sei o quê e tal. E uma coisa que sempre me faz bem mesmo, assim, é voltar na história e procurar os nossos exemplos. Porque o nosso povo, é, se tem uma coisa que todo mundo... Meu pai sempre fala, você vai ficar velho, e você vai virar uma reacionária. E eu falo, ah, eu quero ver, porque é o que eu quero ver, porque... É, é um fato que é, uma, é um dado das sociedades, e a gente verifica isso em muitos momentos da história, é que as populações, elas se insurgem, elas buscam, elas lutam contra a opressão, elas lutam contra a dominação. A gente tem muitos exemplos no Brasil e a gente conhece pouco, até porque a história sempre é um... Assim, por muitos anos, né, a gente viveu a história dos vencedores. Uhum. Então, eu vi... É, não sei se vocês conhecem a Rádio Batuta, que é a rádio do Instituto Moreira Salles... Claro. É, eles claro. fizeram uma série de episódios sobre os sertões. Acho que são cinco episódios. Eu vi esse e eu vi Ótimo, um, um do, do Guilhotina também. É, a gente escuta e recomenda
0: com bastante frequência. assim, Aparece bastante na nossa Podcast Friday, porque tem
2: episódios realmente muito... Não, bom. maravilhoso. Eu amo demais. Hoje, inclusive... Não vou, já, depois eu dou essa. Mas eles, de, eles fizeram também um episódio que é o 36, da Joana Barros e Gustavo Preto, que é uma versão... Visão crítica da leitura do Euclides. Maravilhoso, gente. Porque, assim, no, na série do IMS, que são cinco episódios aí do, da Rádio Batuta, eles chama Os Sertões, simples assim. Eles passam por todas, todas assim, são cinco episódios que tentam abordar, abordar uma profusão de vieses relativos aos a, a canudos e tal. E que fala sobre a peça do... Tem um episódio que envolve o... o Zé Celso, com a peça que eles encenaram lá, eles fizeram, levaram uma peça sobre os sertões para lá, né? Tem um episódio que fala sobre a questão literária mesmo, é muito interessante. E por quê? Porque, cara, cara cê, é, é muito interessante você ver é, é, nesse, nessa questão, essa, nesses, nesses podcasts, mas para mim foi muito maravilhoso, porque... Eu tinha lido o um setor em só na na faculdade, na época do vestibular assim, e todo mundo sempre fala parte direto para parte da guerra, né porque o livro é dividido em três partes: uhum, o homem, uhum, a terra e, e a, a guerra. guerra, parte direto para lá, porque fica aquela visão pasteurizada de que é jornalismo, um relato jornalístico. quando primeiro que não é, tá é uma visão na verdade, o Euclides solta esse livro cinco anos depois. Que ele volta de Canudos, uhum. ele fica duas semanas lá. E, e é, uma, é, assim, tem, é, uma, é uma reflexão que ele faz existencial do que ele viu mesmo, não só da, da situação, mas é, e é muito interessante você ver também a crítica dessa visão dele, assim, o quanto é um retrato do tempo dele. Um retrato, inclusive, que tem a ver com essa discussão da. da, da na época, então, no caso, era uma discussão do surgimento do, da república no Brasil, né? muito essa discussão do, dos valores republicanos, eu achei muito interessante de ver como isso se aplica e como o Estado brasileiro agiu para massacrar a população pobre, como isso é uma repetição, mas, ao mesmo tempo, o quanto... É os povos resistem, sabe? Eles resistem, eles insurgem, cara. E esse episódio do Guilhotina da Joana é exatamente essa questão de trazer os conselheiristas de hoje, o quanto essa, essa cultura, ela, ela resiste, como ela ainda é uma visão na, na, na cabeça da, do sobre, tipo, dos descendentes, né? de, dos, dos conselheiristas, de, de resistência à pobreza, resistência à miséria, sabe? E de vi, vida no sertão e exalta a vida no sertão. Os povos vivem no sertão, não é apesar da seca. É com a seca e, uhum. e inventam a uhum. sua própria vida lá e tal. Enfim, eu, eu sou de menina, gente. Eu vejo de tudo mesmo, sabe? Mas esses, esses podcasts sobre os sertões foram algo que me deram, assim, tipo, me deu uma coisa de... É sempre bom voltar para nossa história, mas, a cara, eu, eu gosto de ver, principalmente porque o povo brasileiro, ele é muito resistente. Os povos, né? Do, do, a sociedade do planeta, elas encontram formas de resistir e de lutar contra a opressão. E esse legado, ele não é passível de ser esmagado, cara. Você vê conselheirista cem anos depois ainda, você vai a Canudos hoje, você tem as populações, resistem através da cultura, através da política, através da produção, sabe, no sertão, com aquela terra árida o povo brasileiro é muito lutador. E eu acho que buscar inspiração nos nossos, na nossa história, na luta dos nossos povos, é, é a única forma de sobreviver hoje, é como eu sobrevivo. Não só buscando essa é inspiração mentira. na história, mas também, óbvio, né, se articulando com quem tá aí hoje, porque Gente, nosso povo é tudo de bom, não merece nossa classe política.
0: É verdade, então ouviremos, esses, esses eu não tinha ouvido ainda, eu escuto, essa semana tô, tá, tá difícil, tá muito difícil de ouvir coisas, uhum. mas vai ficar acumulada pra, pra semana que vem. Seu Thiago, vai você?
1: Posso Fala, ir manda, Dá a sua ah,
0: balada do pistoleiro aí.
1: Eu vou mandar duas recomendações e são duas bem fora do que eu costumo lançar, né, porque eu... Normalmente não vou pra parte do, do audiovisual, mas hum. a primeira é... Eu sei que é velho, eu sei que a maioria já viu, mas eu tô sempre atrasado, foda-se. Uhum. What Happens to Miss Simone? O documentário hum, sobre nossa. a Nina Simone que tem no Netflix e é sensacional. Não tem como não, não indicar. Essa mulher é uma força da natureza, essa mulher é passou por poucas e boas, ela tem uma história do caralho com seus altos e baixos, ela canta para caralho, cantava, né? Para caralho, ela foi envolvida com o movimento é, de, de direitos civis dos negros, ela foi uma pessoa de, de mil faces, de mil pontos de vista diferentes e por todos os pontos de vista ela é uma pessoa fascinante e interessante. Quem não viu, veja. O segundo também não é novo, mas dane-se. Hum. Eu assisti recentemente, eu só assisto séries se elas forem extremamente curtas, né? Eu não tenho saco pra ficar aí 30 anos <risos> seguindo dragãozinho numa novela mexicana. Então... É. Eu assisti uma série de seis episódios chamada The Hot Zone. Ela, ela é baseada num livro do Richard Preston chamado Zona Quente, chamado The Hot Zone. Uhum. E ele é um puta thrillerzão, ficção é, sobre uma, um patógeno do ebola que acaba solto no, em Washington toda a loucura envolvida para não dar pânico na população e ao mesmo tempo capturar macaco contaminado e descobrir que tinha gente que usava drogas injetáveis perto do laboratório e, e fica aquele negócio de meu Deus, o que vai acontecer? Será que esta porra vai dizimar metade da população? ou pra onde que isso vai? E é, é bem interessante, é muito legal eu não posso falar muito porque seria spoiler, mas pra quem puder é, leia o livro, senão você tem uma versão ali, uma série curtinha de seis episódios que são muito bons.
0: É, eu li o livro, não vi a série. Eu li o livro há muitos anos e eu me lembro que eu fiquei muito impactada, porque ele é muito bem escrito e essa tensão, assim, passa muito. É, é muito foda.
1: É, ele é aquele thriller, assim, que não te deixa respirar, né? Ele sempre, ele sempre coloca uma urgência que você... Acha que as coisas estão resolvidas e, de repente, tem que correr contra o tempo atrás de uma outra coisa e tal. É realmente bom mesmo.
0: É ótimo. Beleza. Tô botando aqui. Tem uma sensação de urgência bem foda mesmo, que eu fiquei bem, bem bolada. Bom, eu vou pras minhas, então. Eu tenho três dicas hoje também. Tô imitando a Débora. Eu tenho uma série que se chama The Good Fight que é da Amazon Prime Video. Eu não sei se vocês conhecem a, a The Good Wife, que era uma série muito boa, né? Não séries de advogado americanas, mas era uma série bem legal. Uhum. E eles fizeram uma, um spin-off que se chama The Good Fight. E eu não posso falar nada dele, qualquer coisa que eu falar vai ser um, um, um spoiler. Eu... Comecei a ver só porque várias pessoas falaram dele, mas eu não estava sabendo nada do que ia acontecer, mal me lembrava dos personagens. É muito boa a série, essa segunda temporada foi maravilhosa, a terceira tá começando super bem também, eles tocam em muitos pontos sensíveis, é, 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 crítica social foda, eles massacram o Trump sem menor pudor. Não, não dão nome aos bois mesmo, não tem nada mascarado, é muito interessante, tem várias coisas, várias discussões bacanas para ter, inclusive a questão da imigração e, e tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né, essa coisa do ICE, essa crueldade do, do, da imigração americana com as crianças e com é, pessoas e tal, então vale muito a pena ver, está muito boa a série, as atuações são fantásticas, o elenco é maravilhoso, vejam, tá na Amazon. Depois eu vou dar a dica que eu já mencionei antes Que é o episódio do podcast das desqualificadas Um beijo para a Bia, um beijo para a Camila A gente gravou sobre o mito da beleza Quem ouvir, por favor, depois dê feedback a gente, é, é, Eu gostei, estou bem feliz com a repercussão desse episódio não, não imaginei que ia dar tão certo assim E que o pessoal fosse gostar tanto Até porque ele ficou curto Mas sim, enquadra de uma boa forma No que a gente falou aqui hoje também né? Porque essa, essa coisa do mito da beleza É um resultado do capitalismo e é por causa dele que a gente sofre tanto, então tem uma, uma intersecção aí com o que foi falado hoje aqui. E já que o seu Tiago falou da Miss Simone, eu vou falar também de um episódio chamado Throughline, que é da NPR, então vocês sabem que não tem erro, porque tudo que eles fazem é maravilhoso. É um, episódio, é um podcast novo, eles começaram recentemente, eu ouvi falar dele em um outro podcast da NPR, não me lembro mais qual, e fui ouvir. E esse episódio é, se chama Strange Fruit. Que, para quem não sabe, é um poema que depois foi musicado e cantado pela Billie Holiday. Que é uma outra mulher foda que teve uma vida absolutamente pavorosa. Uh, e esse episódio é, é muito legal. Ele é muito triste de ouvir, porque a vida dela realmente foi horrível. E essa poesia, essa música, ela é muito tocante. Mas ele tem uma coisa bacana. Eu comecei a ouvir eu falei, gente, já ouvi essa história Onde? Né? E depois lembrei que eu vi pela primeira vez essa história dela uh, na questão de guerra contra as drogas, se vocês ouvirem, tá em inglês, mas quem ouviu um pouquinho, entendeu um pouquinho, ouça porque vale a pena, e essa história dela eu tinha lido pela primeira vez num livro chamado Chasing the Scream, que é sobre a história e como não funciona o combate, essa guerra às drogas. Uh, e sim, ela tem a ver com isso. E depois, quando eu comecei a ouvir falando, depois eu entendi que quem estava narrando o, o podcast é o autor desse livro, que eu adorei, já recomendei para um monte de gente há bastante tempo, inclusive. O episódio está excelente excelente, e aí tem tudo misturado, você tem racismo, você tem essa coisa da, da guerra às drogas, que a gente sabe que não funciona, é um moralismo idiota uh, e, e tem violência sexual, tem de, de tudo tudo, né, e tudo como resultado também do capitalismo então, de alguma forma estranhamente tem a ver com o que a gente falou hoje, porque as minhas dicas nunca tem porra nenhuma a ver hoje, por acaso, tem esse episódio é maravilhoso. Eu recomendo muito, muito mesmo. E depois no link ali do, do episódio mesmo tem o um link para o livro uh, e, e, e da biografia dela e não sei o quê. Então é bem, é bem interessante. É, recomendo muito de verdade. Então, seu Tiago,
2: acabou, né? Gente, eu queria dar só mais um avisozinho sobre o seminário. É isso, eu vou explicar porque é meio confuso mesmo, e eu, gente, eu falo porque eu participei do seminário da Boitempo muito antes de fazer qualquer coisa na internet, há uns anos atrás, que foi o do Marx, e é a guerra, entendeu? Acaba tudo no mesmo dia que eles abrem de inscrição, é uma grande, sim, um furor, entendeu? Mas aí eu vou explicar mais ou menos, só a galera ter noção, mais ou menos, de como vai funcionar. As inscrições vão abrir no dia 25 de setembro agora, o seminário é dia 15 de outubro, né, de 15 a 17, uhum. se não me engano. E o que acontece? Tem, existem duas modalidades do seminário que vão rolar ao mesmo tempo paralelas. Uma que são os cursos e a outra que são as conferências. São inscrições separadas. Fazendo a inscrição para um, você não está automaticamente inscrito para o outro. Então, quem quiser se inscrever para os cursos e para as conferências, ou um ou outro, se atente a isso. Mas tem uma informação importante que é, no dia 9 de outubro, eles vão liberar as inscrições por é evento por painel da conferência. Então, uhum. enfim, se rolar um, não rolar outro, você acaba conseguindo comprar depois a, as conferências em separado tal. Só para a galera que for fazer a inscrição ficar ligada nessa questão. No 25, abrem as inscrições, tanto dos cursos, do curso quanto das, confer, da confer, das conferências, né, dos painéis. Mas são inscrições separadas. Então, se você quiser fazer os dois, se atente para se inscrever nos dois. É
1: isso aí. Beleza. E o evento vai ser de. 15 a 19 de outubro, 19. no Sesc Pinheiros, em São Paulo. E o da Débora vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite crise Exatamente. da democracia e anticapitalismo no século 21.
2: Estarei eu na mesa com o gigantes
0: é dia da semana, né? É com gigantes eu tô muito. Eu, te, eu não, não tenho nem cara. É o primeiro, é o primeiro link do, do, do dos links relacionados ao, ao episódio, né? Que a gente coloca sempre na, na postagem. O primeiro link é desse do seminário internacional que se chama Democracia em Colapso para vocês darem uma olhada e quem tiver em São Paulo vá, vá já que eu não posso ir. Se o Thiago também não pode ir, vá. É isso. eu não posso ir. Eu não consigo sair
1: do estado nesse feudo aqui.
0: <risos> <Tu> <risos> Sem está mais que, eu, que é verdade. É isso. Bom, quem quiser te seguir em outros lugares, vamos lá
2: para seu Jabais, dona Débora. Quem quiser te achar, te acha onde? Ó, oh, é, Na Podosfera, quem quiser me encontrar, me encontra no Fogo no Parquim. Paquin com M no final mesmo. É, Instagram, Twitter. Eu faço parte desse podcast junto com a Sabrina Fernandes e a Gabi Nascimento. No YouTube, Débora Baldin. No Instagram, Débora no Twitter. Enfim, onde você jogar, Débora Baldim. Eu falo Baldin, é tipo, diminutivo de balde, Baldin ou sem o HO. Você me encontra aí <risos> em todas as redes sociais aí. É. YouTube e no podcast Fogo no Parquinho junto com as meninas, gente. Agradeço muito o convite. Gostei muito de conversar com vocês. <risos> Espero que eu falei mais com a da Cobra, né? Mas não, aqui mas é a, é a melhor assim. coisa que a
1: gente poderia a gente ter, gosta. assim. A gente gosta mesmo. Eu sou metido a volta e meia ficar opinando aqui e eu já falei para Letícia que a volta e meia ela precisa me dar uns freios porque, foda-se a minha opinião, a gente quer ouvir os convidados. <risos> e eu não e isso nem, é, é muito legal mesmo. Assim... É muito interessante, é muito gratificante para a gente ouvir é, do seu ponto de vista, ouvir de quem é, vem de uma militância mais jovem que a gente, que vem de uma clivagem diferente da gente. Então, porra, para nós é, é só adquirir conhecimento. Assim, é uma troca muito, muito gostosa. E a gente vai rumo a fechar a cartelinha do Fogo no Parquinho, né? É, então
0: é, indo. Tamo, vamos, ó, falta o irmão da, a gente está circundando a Sabrina, né? Falta o irmão, o, o irmão da Sabrina falta, falta o Samuel. O Samuel. Né? E falta, e falta a Gabi, é. E falta a Gabi também para fechar o fogo no parque. A gente está na cartelinha do bingo, tá indo bem, né? É, bom, quem quiser falar com a gente, vocês já sabem. A gente está no Twitter como @pistolando_pod e mesma coisa no Instagram. Nosso site vocês já sabem também, que é o pistolando.com. Sem br contato@pistolando.com é o nosso e-mail, para quem quiser escrever, a gente adora receber e-mail. Eu no Twitter sou @pacamanca, paca manca, paca, o pequeno mamífero, manca porque ela manca. O seu Thiago é arroba Thiago Czz. Mas eu tô meio
1: saído do Twitter. Eu, eu juro que eu vou voltar, Calma, você vai voltar mas que eu sei. Você não sei no momento. Agora não é o
0: momento. Eu sei, sei, eu sei. Ah, e aí tem aquela coisa que vocês já sabem. Quando forem compartilhar o episódio, por favor, compartilhem com a arroba Mulheres Podcasters, que é aquele projeto que vocês já sabem do programa .g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. Então fica mais fácil para quem estiver procurando Mulheres Podcasters encontrar esse programas, a gente apoia essa iniciativa e vocês sabem também que a gente tem aquela parceria com a Veste Esquerda que é vesteesquerda.com.br. comprem suas camisetas esquerdopatas para irem aos protestos e usem o nosso código de desconto Pistola 10 para ter 10% de desconto
1: Ah, chega lá no seminário com aquele que... leminzão no
0: peito é
2: nossa, já pensou? Nossa, Mário, Eu tenho todas, né? É, é isso, gente. Espero o meu certificado de participante mais jovem aí do Pistolano <risos> chegar no e-mail. Eu vou botar no meu CV.
0: A gente faz o pra você aí, <risos> Muito obrigada, viu, Débora? Foi a ótimo bem, o papo. Foi excelente. Foi muito bom mesmo. Brigadaça. Obrigada, amiga. gente.
1: E é isso pra quem nos aguentou até aqui. Até a semana que vem. E, de fato, é só semana que vem. A gente acabou de mudar, e se você não ouviu o último episódio, você não sabe disso, mas nós fizemos mudancinhas aqui, você não vai ver mais episódios de três horas, mas você vai ter toda semana um episódio de uma hora e meia ou mais. <risos> então, se fodeu igual. Assim, a gente só quebrou as coisas para você se fodeu igual. A
2: matemática, na verdade. É
1: isso. É, e, e o editor se fodeu igual também. Eu tô rindo, mas eu tô chorando por dentro.
0: Faz parte. Então, embora Então, vamos dar tchau pro pessoal e até semana que vem. Beijo, gente. Tchau, Valeu, tchau. Valeu. Até mais. Tchau,
2: tchau, gente. Até a próxima.